1: il est bientôt 6h, merci d'être avec nous vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin, les arrivées massives de migrants sur l'île italienne de Lampedusa inquiètent les Européens, réunion aujourd'hui au ministère de l'Intérieur on est allé à la frontière franco-italienne où des migrants, principalement africains attendent avant d'entrer en France une mère de famille frappée par son ex-compagnon à coup de fer à repasser cette terrible agression s'est déroulée en Essonne, l'agresseur S'en est pris à la femme devant ses enfants Et a filmé la scène Les agressions dans les transports en commun Ne cessent d'augmenter L'année dernière, il y a eu près de 125 000 Victimes de vols et de violences On va vous donner les, les derniers chiffres Le 15 de France A battu l'Uruguay 27 à 12 hier soir En coupe du monde de rugby Une deuxième victoire laborieuse Plus laborieuse que face à la Nouvelle-Zélande Pour les Bleus, nous dira Guillaume Filleul. La BCE, la Banque Centrale Européenne, annonce un, une augmentation des taux. Quel impact sur les taux de crédit immobilier C'est important, la réponse de Dominique Guillaume, dans un instant. Lampedusa nous a totalement dépassés par l'immigration illégale. En seulement 48 heures, près de 7000 migrants sont arrivés à bord d'embarcations de fortune sur l'île italienne, soit l'équivalent de la population locale. C'est du jamais vu.
2: Et conséquence, certains de ces migrants veulent rejoindre la frontière franco-italienne. À 20 000, dernière ville avant la France, beaucoup d'entre eux rêvent de rejoindre notre pays. Reportage sur place signé Fabrice Elsner avec le récit de Michael Dos Santos.
3: Depuis plusieurs semaines, Daffy et François errent dans les rues de Vintimi. Arrivés depuis la Tunisie, avec quelques euros en poche, les deux migrants guinéens peinent à se nourrir. Leur objectif, rejoindre la France. Je n'arrive pas à m'adapter dans les autres pays à ce qui concerne la langue.
4: On ne peut pas dire 100% qu'il y a travail en France parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont là-bas et ne travaillent même pas. Donc on vient pour
3: tenter nos chances. Pour traverser la frontière, les deux hommes privilégient les montagnes. Passer en train s'avère beaucoup plus compliqué. J'ai été arrêté deux fois par la police française et j'ai été refoulé. Tous ces trains sont, sont contrôlés. Certains des habitants de Vintimille ne supportent plus la présence de ces migrants, synonyme pour eux d'insécurité. C'est pas
5: possible de se promener tranquillement. Ils font des bagarres, ils collent. Surtout
6: le, le soir, la nuit, au bord de mer. À l'heure de trouver des solutions, les propositions sont plus ou moins radicales. Il faut commencer à dire stop. Première chose, vous n'avez pas une maison, vous n'avez pas un travail, vous ne parlez pas la langue. Il faudrait en Europe se les partager les problèmes.
7: Une solidarité européenne qui
3: tarde à se faire sentir. L'Allemagne a fait savoir ces dernières heures qu'elle n'acceptait plus les migrants venant d'Italie. La réaction de la France, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, organise une
8: réunion aujourd'hui, Gauthier Le Bret. Oui, une réunion d'urgence Place Beauvau au ministère de l'Intérieur pour tenter de trouver des solutions suite à l'arrivée donc en 48 heures de 7000 migrants à Lampedusa. Gérald Darmanin était en début de semaine, non loin de 20 000, qu'on vient de voir dans le reportage, à Menton pour visiter des postes frontaliers, là où il y a beaucoup de passages entre l'Italie et la France. Et il a promis eh bien, plus de forces de l'ordre et plus de contrôle à Menton pour essayer de freiner ces arrivées. Donc c'était juste avant l'arrivée de ces 7000 migrants à Lampedusa. Alors faut dire, vous vous souvenez qu'on est parfois dans une crise diplomatique avec l'Italie, suite aux sorties du ministre de l'Intérieur qui avait dit que Giorgia Meloni n'avait strictement rien réglé. C'est vrai qu'elle s'est fait élire en promettant que ça allait s'arrêter, forcée de constater qu'elle n'y arrive pas, pas plus qu'un Rishi Sunak et qu'un Brexit au Royaume-Uni. Alors les pays qui s'en sortent à peu près. Au sein de l'Union Européenne, c'est la Pologne, c'est la Hongrie, mais en s'affranchissant des règles de l'Union Européenne. Et puis c'est le Danemark qui a des exceptions aux traités européens. Donc voilà, on est sans doute au début d'une crise migratoire qui sera plus longue et plus profonde dans les semaines et dans les années à venir.
9: Merci Gauthier. Une femme
2: de 31 ans, violemment agressée par son ex-compagnon chez elle, à Hattismons, en Essonne, faits d'une rare violence, puisque l'homme l'a roué de coups et l'a brûlé, offert à repasser devant deux de ses enfants. Il l'a également obligée de se dé... à se déshabiller pendant qu'il filmait la scène, Romain.
1: Regardons le, le profil de cet individu. Euh, il est Congolais, situation irrégulière, connu des services de, de police. Il n'est pas le père des, des enfants. Il a réussi à s'enfuir. Il est évidemment... Activement recherché par les autorités, comme on dit, Aminat Adem.
4: C'est ici, devant cet immeuble non loin de la gare d'Atis-Mons dans l'Essonne, qu'une jeune femme de 31 ans a violemment été agressée par son ex-compagnon.
10: Mardi matin à 8h30, mes collègues sont appelés pour une personne qui déambulait dans la rue et qui se présentait sans habit et qui présentait des plaies sur le corps et des traces de fer à repasser. C'est à cette voisine
4: que la victime a confié le début de son calvaire.
9: Il l'a tiré au sol et en gros, il l'a déshabillé. Elle a voulu chercher de l'aide. Donc, elle est venue sonner chez moi, mais le problème, c'est que moi, je dormais, donc, j'ai pas entendu l'interphone. Et c'est après, en gros, que bah, j'ai vu qu'il y avait plein de policiers, et tout ça, etc., ici. Et c'est là, après, que j'ai compris que, bah, il s'était passé ça.
4: La jeune femme a également été filmée contre son gré. Tout cela sous les yeux de deux de ses enfants, âgés de 8 et 10 ans
10: que ce soit la mère et les enfants ont été examinés par un médecin, euh, un apport psychologique a été, a été fait.
4: L'auteur présumé, âgé de 30 ans et de nationalité congolaise, ne serait pas le père de ses enfants. La souffrance vécue par la jeune femme marque encore les esprits. Très choquant, très choquant. Franchement, pour qu'un homme fasse ça à une femme, c'est inadmissible. On ne s'attendait clairement pas à ça. C'était quand même assez, une résidence qui est assez calme. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Evry.
1: Michel Aupetit, euh, l'ex-archevêque de Paris, blanchi des soupçons d'agression sexuelle en l'absence d'infraction. Le parquet de Paris a classé l'affaire sans suite hier soir. L'enquête portait sur des échanges écrits entre Mgr Aupetit et une paroissienne. Il a donc été euh, totalement blanchi. Il n'y a pas d'infraction. En France, les agressions dans les transports en commun sont en hausse. Le ministère de l'Intérieur recense près de 125 000 victimes de vols et violences l'année dernière, Chana, hein. Oui,
2: alors c'est 2% de plus par rapport à 2021, mais le chiffre qui inquiète est celui du nombre de victimes de violences sexuelles. Il a augmenté de 13% en un an. Alors et vous, est-ce que vous vous sentez en sécurité quand vous êtes dans les transports en commun Écoutez vos réponses, on est allé vous poser la question.
5: Je fais en sorte de ne pas rester super tard non plus et d'être super méfiante et faire attention. J'évite de... Bah de, bah de juste rentrer trop tard chez moi, mais euh, sinon ça va.
11: Quand il y a des petites racailles qui s'amusent
10: euh, à foutre le bordel dans, dans la rame, c'est vrai que c'est jamais très amusant.
4: Je me sens en sécurité. Après, j'évite euh, de sortir les soirs et euh, les matins très tôt. Dans la journée, oui, euh, ça se passe bien dans l'ensemble.
1: Voilà. Est-ce que vous, vous avez peur dans les transports en commun Bon, il ne faut pas euh, avoir peur tout le temps, mais effectivement, il faut se méfier. 125 000 vols et euh, violences, c'est une Réalité Et c'est en augmentation. Je croise aux forces de l'écrit. Bon, c'est le titre de la tribune de Gabriel Attal qui s'inspire évidemment de la célèbre formule de François Mitterrand « Je croise aux forces de l'esprit ». Le ministre de l'Éducation nationale qui veut défendre l'écriture. Et euh, il écrit, euh, dans cette tribune publiée dans Le Monde, près d'un élève sur trois ne sait pas lire ou écrire convenablement à son entrée en sixième. Une baisse de niveau qu'il faut nommer sans phare, sans détour. C'est une urgence républicaine. Un sur trois qui ne sait pas lire et écrire convenablement. C'est énorme. Euh, surtout à son entrée en sixième. Il devrait savoir lire. Eh bien, un sur trois ne savent pas lire. Nous devrons travailler à ce qu'en CM2, chaque semaine, les élèves produisent au moins un texte libre, que ce soit de l'écriture et pas des textes à trous. Il veut en finir, regardez, nous devons abolir les textes à trous dans les apprentissages, aux cours moyens et au collège. Il veut euh, voilà, remettre l'écriture et, et la langue française au cœur de, de l'enseignement. Euh, je veux dire, heureusement, mais c'est vrai que ce chiffre 1 sur 3 qui ne sait pas euh, lire ou, euh, ou écrire. Gauthier Lebrecht intervenir.
8: Et pour euh, qu'un élève sache lire ou écrire, c'est bien qu'il ait un professeur devant lui et on oublie de le dire, mais il n'y a pas toujours un prof devant chaque classe. C'était un engagement de Gabriel Attal avant l'été mmh. et ce n'a pas été le cas au moment de la rentrée. On a beaucoup parlé de la baïa, de cette déclaration aujourd'hui, mais il y a cette réalité aussi. Ce matin, on vous raconte cette histoire incroyable, Chana.
2: Oui, en fait, un couple de Lyonnais qui avait perdu une alliance dans la mer Méditerranée au Gros du Roi l'a retrouvée un an après grâce à un détecteur de métaux. Nos équipes ont pu s'entretenir avec Jamel et Cécile, encore très émue. Tony Petarro. <rire>
12: Je fais énormément attention de ne pas la perdre parce que là, c'est...
2: Ah non, deux fois, c'est ah pas possible.
13: Ah
12: non,
7: non. C'est une alliance qu'il pensait perdue à tout jamais. Alors qu'il se baignait dans la Méditerranée, Jamel a laissé tomber sa bague dans le sable avant de s'en
12: apercevoir le lendemain. En faisant un selfie, c'est là que ma femme elle me dit « ta bague, tu... elle est où ?»«
14: alliance.
12: Ton alliance. » Je lui dis « ben... » ah. Ça m'a fait un vide, ça m'a fait quelque chose et je lui dis, ben, je pense que je l'ai perdu.
7: Aussitôt, sa femme Cécile poste une annonce sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver le bijou.
13: Mon mari a perdu le 15 août sur la plage du boucané au gros du roi son alliance. Merci de partager un maximum.
7: Les mois passent et un an après, l'improbable se produit.
12: Elle regarde le message et elle regarde comme ça. Et... Et elle n'y croyait pas, elle pensait que c'était encore des gens qui disaient, ben bah, oui, bague, on ne l'a pas trouvée.
13: Romain qui m'écrit, euh, Cécile, je crois que j'ai quelque chose qui vous appartient, et puis on voit la photo de, de l'alliance
12: Et là, son glos a pleuré. Et... Ah bah oui. <rire> Sur l'émotion. On n'y croyait pas, je pensais pas qu'on aurait pu avoir autant d'émotions pour, pour une bague.
7: Une belle histoire que ce couple de Lyonnais n'est pas près d'oublier. Ouais, c'était pas gagné d'avance hein, de retrouver là.
2: La... Mais quelle chance, c'est incroyable. <rire>
7: Pour une, une,
1: une aiguille dans une botte de foin. Gautier fait attention. Je, je garde à la bien autre, la mienne, hein. je fais attention. Hein, quand vous faites, faites des pas, des pas la perte sur le euh... plateau de la matinale. Dans l'eau. <rire> la maison est honnête. Hein, Et est la maison est la...
8: honnête, de... absolument.
1: Bon, Jean du Jardin Jean répond à, à la gauche qui gâche la fête. Vous savez, on avait entendu certaines voix critiquer la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, prétextant de ça, que ça ne représentait pas la France d'aujourd'hui. Il répond à, à, ceux qui, à, à ces critiques, franchement, qui étaient à côté de la plaque.
2: Alors il écrit, on va voir ensemble sur son mmh. compte Instagram. Je tombe à la renverse. Je n'aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby déclencherait un tel déferlement de commentaires mmh. politiques et
1: médiatiques C'est énormément de boulot, il euh, y a énormément de bénévoles qui ont travaillé dans mois de cérémonie, plusieurs mois de répétition. Tout ça pour que. Quelques esprits tristes.
8: Esprits tristes, oui, voilà, viennent tout critiquer. Bon, non. il n'est il est pas très content. Enfin, vous je les laisse qui, à leur dé. Ce qui est vraiment hallucinant, c'est ouais. que c'est ceux qui parlent sans cesse du vivre ensemble du matin au soir, qui refusent de se fédérer autour justement d'un événement fédérateur qui devrait tous nous rassembler. Le sport, justement.
6: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Le
15: 15 de France a enchaîné une deuxième victoire hier soir contre l'Uruguay à Lille, Guillaume Filleul. Oui, une victoire 27 à 12, mais elle a été longue à se dessiner cette victoire pour les Bleus qui ont même été menés en début de match après cet essai inscrit par l'Uruguay. Après même pas 6 minutes de jeu, mais ils ont réagi avec cet essai d'Antoine Astoy. Mais l'Uruguay n'a rien lâché et a inscrit un deuxième essai en début de seconde période dans la foulée, Peato Movaca a redonné de l'air aux 15 de France avant que le jeune Louis-Biel Biarré ne scelle ce succès.
2: Alors à la fin de la rencontre, les Bleus étaient conscients de ne pas avoir réalisé un grand match, hein, Guillaume
15: Oui, il y avait deux sentiments qui dominaient à la fin de la rencontre. La satisfaction d'avoir gagné, mais aussi la frustration d'avoir rendu une copie très moyenne. Ils ont été nombreux, hein, les, les Bleus, à expliquer cette mauvaise prestation. Ouais. Euh, mais ils ont retenu cette victoire et pour l'instant, ils occupent la première place du groupe. C'est le, le principal pour eux. Alors, de leur côté, les supporters étaient évidemment heureux de la victoire. Hein. Ah, ça oui. Et puis, euh, ils n'ont pas le manqué hein, de la fêter, hein, surtout cette victoire, devant le stade Pierre-Morrois, dans une ambiance euh, bon enfant. Certains. Euh, ah, je ne sais pas si on va pouvoir les images, hein, parce qu'on avait des, des images de supporters, les voilà. Certains avaient même sorti leur plus beaux costume euh, d'Obélix ah oui. euh, d'Astérix ou même encore de euh, Panoramix. Euh, <rire> euh, alors que d'autres ont euh, entonné avec euh, ferveur ouais. la Marseillaise. On espère euh, en tout cas revoir les alors. mêmes images dans une semaine après le troisième match contre la Namibie.
16: Bon, Obélix,
1: euh, le drapeau bleu, blanc, rouge, le coq, j'espère que ça ne va pas choquer. Hein. Ah bah, euh, rien n'est moins sûr.
8: Non, rien n'est moins sûr. Que ça ne va pas
1: choquer les esprits tristes. Et les, voilà. Allez, merci beaucoup, Guillaume.
6: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Afflux
1: record de migrants sur l'île italienne de Lampedusa, on en parle évidemment. Et on ira euh, en Italie retrouver notre correspondante Nathalie Mendeza. A tout de suite. C'est News, il est 6h17. Merci d'être avec nous. On va aller en Italie dans un instant pour parler de la crise des migrants. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Oustot.
2: Le procès des deux jeunes accusés d'avoir tué Philippe Monguillot s'ouvre aujourd'hui à Pau en juillet 2020. Ce chauffeur de bus de Bayonne avait été roué de coups par ses passagers qui refusaient de porter le masque. Cette affaire avait ému la France entière et l'enjeu de ce procès sera, entre autres, d'étudier les images de vidéosurveillance puisque les deux parties les interprètent différemment, notamment au moment du coup fatal. Emmanuel Macron assistera bien à la messe célébrée par le pape François à Marseille. Elle aura lieu le 23 septembre prochain au Stade Vélodrome. Pour certains politiques, il s'agit d'une entorse à la laïcité, mais l'entourage du président de la République se défend. La séparation entre l'Église et l'État n'exclut, je cite, absolument pas que la République entretienne des relations avec tous les cultes. Et puis la hausse des prix de l'électricité. La commission de régulation de l'énergie prévoit une augmentation de 10 à 20% des tarifs réglementés début de l'année prochaine. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, a exclu cette possibilité hier. À 8h10, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique, sera l'invité de la grande interview de Romain Desarbres.
1: Voilà, 8h10, on va parler de prix de l'électricité, pas que, mais notamment. Euh, le centre d'accueil de Lampedusa est complètement débordé. En seulement 48 heures, près de 7000 migrants sont arrivés à bord d'embarcations. Tout ça est organisé par des, par des passeurs. Euh, ce centre ne pouvant héberger à Lampedusa que 400 personnes, des familles sont contraintes de dormir dehors sur des lits de fortune. Certains de ces migrants ont déjà été transférés vers la Sicile. Les informations de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza.
5: C'est un afflux sans précédent de migrants, celui auquel on a assisté ces deux derniers jours à Lampedusa. 6 800 personnes ont débarqué sur ces côtes du jamais vu dans cette île, le point le plus au sud de l'Europe, à seulement une centaine de kilomètres des côtes africaines. Le prêtre de Lampedusa parle d'apocalypse. Le maire de l'île évoque, lui, une situation ingérable. Le gouvernement a déployé des avions et des navires militaires pour faciliter les transferts de migrants vers d'autres régions du pays, mais cela ne suffit pas. L'unique centre d'accueil qui a une capacité de 400 personnes se retrouve avec 10 fois plus de personnes et donc pas assez de lits, pas assez de nourriture. On voit les migrants qui déambulent dans les rues de Lille à la recherche de vivres et de biens de première nécessité face à cette situation. Le Conseil communal, pour sa part, a déclaré l'état d'urgence.
1: Voilà, Il y a 8h30, on sera avec Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête. Elle sera en direct avec nous depuis l'île italienne de Lampedusa où elle a atterri hier soir. Marion Maréchal, 8h30 dans la matinale CNews. L'inflation a-t-elle vidé les poches des ados Bon, on parle de l'argent de poche en moyenne. Les parents donnent 36 euros d'argent de poche à leurs enfants chaque mois. C'est une moyenne, évidemment. Tiens, j'en profite Le mic, vous donnez combien, vous, à vos enfants
0: ah, <rire> Moi, j'en
17: ai 4 Ça fait un <rire> budget. Hein. Ah, c'est un budget. <rire> ça, paraît, ça grimpe vite, là. <rire> Donc, c'est en fonction de l'âge Exactement. Il oui. y a des paliers. D'année en année, il y a des Progress. augmentations automatiques. C'est oui, <rire> ça, avec l'âge
8: à l'ancienneté. <rire> à l'ancienneté. Très étonné, parce qu'on en parlait avec Shannon. Nous, nos parents nous donnent plus 36 par, euros par mois. Ah oui, mais vous avez de 15 ans, donc vous êtes donner. Oui, mais je ne ouais, veux... pensais
2: pas que ça s'arrêtait. Ah, on ne nous, nous avait pas prévenu qu'on ne nous avait pas... pas dit non. que c'était terminé. Quoi. <rire> Alors, bon. ces 36 euros, c'est une somme variable selon oui. les régions. C'est le résultat d'un baromètre PixPay pour Teenage Lab. Pour en savoir plus, Mathilde couvillard flornois Laurent Célarier et Fabrice Sessner sont allés interroger enfants et parents.
18: Le montant de l'argent de poche des adolescents n'a pas échappé à l'inflation. Pourtant, selon le dernier baromètre réalisé par la start-up Pixpay, les adolescents sont plus nombreux à recevoir de l'argent de poche, soit 7% de plus que l'année dernière.
14: En fait, les parents n'ont euh, pas forcément envie de rogner sur le budget d'argent de poche qu'ils vont donner à leurs enfants, même dans un contexte compliqué, inflationniste. C'est un moment très
18: symbolique pour l'adolescent. Concrètement, les adolescents âgés entre 10 et 18 ans reçoivent en moyenne 36 euros par mois. C'est 3 euros de plus par rapport à l'année dernière et 5 euros de plus qu'en 2021. Mais alors, comment les adolescents dépensent-ils leur argent de poche
19: Ça, je vais manger avec mes amis. ou Ça, je vais, je vais économiser pour acheter des habits.
8: Je m'achète quelques trucs. Des fois, je m'achète des trucs pour la play et tout et tout pour jouer.
18: Je m'achète des vêtements parfois, des livres... Avec l'augmentation du coût de la vie, pour cette maman, l'argent de poche est un petit sacrifice à faire, responsabilisant pour son fils.
4: C'est ça la nécessité de l'argent de poche pour, euh, pour qu'il
18: puisse au moins gérer euh, son budget, même si c'est petit, mais par rapport à son âge, c'est déjà bien. D'après l'étude, en France, c'est en Normandie que les adolescents recevraient le plus petit montant d'argent de poche. En tête du classement, les adolescents corse auraient un budget moyen de 49 euros par mois.
1: Voilà, c'est un budget, hein, l'argent de poche des, des ados. Allez, immobilier, les taux de crédit vont-ils baisser l'année prochaine On en parle dans un instant avec vous, le Miguel, à tout de suite.
0: Notre programme avec l'ESIA, assureur d'intérêt général.
1: L'économie avec vous, Lémy Guillot. On annonce une nouvelle remontée des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Mais quelles conséquences cela aura-t-il pour vous, pour nous, au quotidien Expliquez-nous.
17: Eh bien, Romain, si vous avez des projets d'achat, vous vous qui nous regardez, hein, évidemment, immobilier, automobile ou autre, vous avez forcément constaté que les taux pour emprunter ont considérablement augmenté ces derniers mois. Pour l'immobilier, on est passé en 18 mois d'un taux très faible de 1% à 4,05% aujourd'hui en moyenne pour un emprunt sur 20 ans. Pour une voiture, c'est entre 4 et 6% pour un emprunt sur 36 mois. Mais alors attention parce que ces taux vont malheureusement encore augmenter et c'est la conséquence directe de l'annonce hier par la Banque Centrale Européenne, la BCE, d'une nouvelle remontée de ces taux directeurs. Avec cette remontée des taux directeurs, ça va coûter plus cher aux banques de se financer et donc elles vont à leur tour faire payer plus cher les crédits aux consommateurs. Parenthèse en passant qui n'a rien à voir, ça va aussi renchérir le coût de la dette pour la France. Merci. Mais avec des taux si hauts, plus personne n'a les moyens d'acheter non, en effet, la solvabilité et la capacité d'emprunt des ménages fondent au, fondent au rythme de la, la remontée des taux. Prenez par exemple cette étude des notaires du Grand Paris publiée hier. 82% des franciliens estiment qu'il est beaucoup plus difficile de devenir propriétaire qu'il y a 20 ans en Ile-de-France et que l'accession à la propriété est devenue quasiment impossible pour les jeunes générations. Seulement 23% des locataires aujourd'hui envisagent d'acheter un logement. Ils étaient encore 27% l'année dernière. Mais c'est voulu. Oui, c'est voulu parce que si la banque centrale remonte les taux, c'est pour lutter contre l'inflation. Ainsi, il devient plus intéressant d'épargner que d'acheter. Ça diminue la demande et donc quand il y a moins de demande, l'inflation mmh. finit par baisser. C'est ce qu'espère la BCE.
1: Oui. À quoi faut-il s'attendre du coup pour l'année prochaine, le ministre eh bien,
17: Clairement, tant qu'il y aura de l'inflation, les taux vont rester euh, hauts. Bruno Le Maire a donné hier ses prévisions pour 2023. Après 4,9% d'inflation, il attend 2,6% d'inflation en 2024. Il faut donc s'attendre à ce que les taux restent stables à 2024, mais a priori, ils ne baisseront pas.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt
20: général. 6h28, le temps, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. La météo avec vous Alexandra, très belle journée
1: en perspective aujourd'hui avec une dégradation demain dans le sud.
21: Oui, en effet, dégradation prévue pour ce week-end. C'est que la journée de samedi sera globalement assez agréable sur les deux tiers du pays. Mais attention, si vous êtes autour du Golfe du Lion ou encore du côté des Cévennes, on aura de fortes pluies à partir de demain matin, avec localement peut-être quelques inondations. Vraiment beaucoup, beaucoup d'eau attendue autour du Golfe du Lion ou encore sur les bouches du Rhône. Température qui vont rester quant à elle estivale. Et puis dimanche, on va de nouveau avoir des orages par le nord-ouest. Alors au programme aujourd'hui un temps très lumineux. C'est vraiment la plus belle journée de la semaine avec du soleil au nord comme au sud ce matin. Parfois localement, quelques petits brouillards près des côtes de la Manche et quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le maintien du vent d'OTAN. Et puis dans l'après-midi, une après-midi splendide en perspective du grand beau temps quasiment partout. Quelques nuages sur les Alpes ou encore sur les frontières de l'Est. Attention, renforcement du vent autour du golfe du Lyon. Le vent d'autant qui va souffler assez fort sur le midi toulousain. Côté température, ça remonte ce matin. Température relativement douce, 15 à Paris, 16 degrés le long de la Garonne ou encore 20 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures resteront estivales. On va de nouveau atteindre les 30 degrés, principalement entre la Vendée, le centre-val de Loire ou encore en remontant vers les régions de l'Est. On retrouvera également des températures estivales dans le sud-ouest avec 30 degrés à Bordeaux ou encore à Toulouse. La suite du programme, tant qu'on des conditions météo mitigées, excepté, vous le voyez, du côté de la Seine-Maritime où l'on aura du grand beau temps ce week-end, surtout samedi, puisque dimanche, on pourrait de nouveau avoir quelques
20: c'était la météo avec Mondial Piscine Mondial Piscine l'art de donner vie à vos rêves
11: CNews il est bientôt 6h30
1: merci d'être avec nous, vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin 4 accusés dans le box aujourd'hui à Pau au procès des quatre individus accusés d'avoir tué Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne. Ils n'avaient pas apprécié que Philippe Monguillot leur demande de payer le ticket et de porter un masque. Le président de la République se rendra bien à la messe célébrée par le pape à Marseille, samedi 23 septembre. Il n'y a aucune atteinte à la laïcité. On va en parler avec vous, Gauthier. Le nombre de traversées de migrants en Méditerranée organisées par des passeurs ont presque doublé en un an, sur les six premiers mois de l'année, on va y revenir dans le détail dans ce journal. Et puis Jean Dujardin répond aux critiques de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. L'acteur n'en revient pas, je tombe à la renverse, écrit-il sur Instagram.
7: Le procès
1: des deux jeunes accusés d'avoir tué Philippe Monguillot s'ouvre aujourd'hui à Pau. En juillet 2020, ce chauffeur de bus de Bayonne avait été roué de coups par des passagers qui refusaient de porter le masque. Il y aura quatre personnes au total dans le box.
2: Et cela avait ému la France entière, mais cette affaire est complexe puisque les deux parties interprètent les images de vidéosurveillance différemment, notamment au moment du coup fatal. Retour sur les faits dans ce reportage d'Antoine Estève et de Jérôme Ranteneau.
16: L'altercation se déroule entre l'intérieur du bus et cette plateforme. Les images de vidéosurveillance décryptées par les policiers montrent un échange de coups entre les agresseurs et le chauffeur du bus. L'avocat du principal accusé réfute les coups ayant entraîné la mort. Il évoque une chute mortelle de Philippe Monguillot.
22: Philippe Monguillot tombe en
10: arrière. Sa tête heurte malheureusement le sol de la plateforme et il ne se relève pas. À partir de cet instant, contrairement à ce que j'entends, Personne ne s'est acharné sur lui au sol. C'est faux, ceux qui le disent mentent.
16: Pour la famille Monguillot, partie civile, la mort du chauffeur résulte d'un acharnement de la part des accusés. La veuve de Philippe Monguillot affirme également que les conditions de travail dans les bus étaient particulièrement difficiles ces derniers temps.
23: Il n'en pouvait plus parce qu'il y avait une violence verbale déjà. Parce qu'on ne dit pas bonjour, on ne dit pas au revoir, on ne dit pas merci, on ne veut pas prendre un ticket, on ne veut pas. Voilà, on mange dans le bus, on, on laisse tout par terre. Voilà, il, il, il a vu que ça se, ça se détériorait en fait et, euh, et que la violence voilà, était là. Le pays il est devenu euh, dans un état lamentable.
16: Qui a donné les premiers coups À quel moment précisément L'interprétation des images de vidéosurveillance sera au cœur des débats. Le procès qui s'ouvre devant les assises de peau sera dominé par une immense émotion. En juillet 2020, la population du Pays Basque avait été particulièrement attristée par la mort du chauffeur de bus.
1: En Italie, les arrivées irrégulières en Méditerranée centrale ont pratiquement doublé en un an. L'agence Frontex... En recense, plus de 114 000 entre janvier et août dernier, soit presque deux fois plus qu'à la même période de l'année dernière, de 2022.
2: Marine Sabourin avec nous. Bonjour Marine. Alors ce sont des chiffres records. Cela n'était pas arrivé depuis la crise syrienne en 2016.
9: Oui Shana, Frontex, l'agence de garde-côte et de garde-frontière européenne, vous l'avez dit, enregistre près de 115 000 arrivées régulières depuis cette route migratoire de l'Afrique du Nord vers l'Europe du Sud en passant par la Méditerranée. Et ce chiffre concerne seulement les 8 premiers mois de l'année, rien que pour le mois d'août l'agence note 25 000 arrivées illégales, en comparaison et eh bien il y a eu 100 000 détections d'arrivées clandestines pour toute l'année 2022 sur cette route migratoire vers l'Italie alors ces arrivées depuis l'Afrique du Nord représentent la moitié des arrivées irrégulières dans l'Union Européenne, selon Frontex bien souvent c'est la Tunisie et la Libye qui sont les points de départ de ces migrants rappelons que la Tunisie se trouve à seulement 150 km de l'île italienne de Lampedusa, parmi ses principales nationalités des clandestins, les les Ivoiriens, les Égyptiens ou encore les Guinéens. D'ailleurs, selon Frontex, la pression migratoire accrue sur cette route pourrait persister dans les mois à venir, les passeurs baissant les prix pour les migrants partant de Libye et de Tunisie dans un contexte de concurrence féroce entre les groupes criminels. De nombreuses opérations sont menées par Frontex justement pour aider les États membres à protéger leurs frontières. 2750 officiers permanents sont impliqués au quotidien partout en Europe.
1: Merci beaucoup Marine. On sera en direct depuis Lampedusa avec Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête. Elle sera avec nous à 8h30. Marion Maréchal en direct de l'île de Lampedusa à 8h30. La hausse des tarifs de l'électricité, la commission de régulation de l'énergie prévoit une augmentation de 10 à 20% des tarifs, des tarifs réglementés en février prochain. Ce qu'exclut Bruno Le Maire qui dit pas plus de 10%, ce qui est déjà beaucoup.
2: Alors, sur le terrain, malgré l'extension du bouclier tarifaire, les artisans boulangers sont toujours sous pression. On est allé à leur rencontre. Je vous propose d'écouter le témoignage de Thibaut Salomé, président des boulangers du Nord-Pas-de-Calais. Il nous raconte sa situation et tient à remercier les clients qui le soutiennent.
22: Aujourd'hui, le monde de la boulangerie est un monde qui, qui souffre. On n'a jamais connu de, de telles difficultés. Néanmoins, on a une chance extraordinaire, c'est que les consommateurs sont au rendez-vous. Donc, on a quand même un système économique qui est toujours viable, mais, euh, mais se met d'embûches. Donc, aujourd'hui, rien n'est simple. On est obligé de se battre tous les jours pour, pour pouvoir garder des prix d'achat attractifs et conserver notre clientèle. Aujourd'hui, malheureusement, les plus fragiles d'entre nous euh, sont obligés d'arrêter, de, de mettre la clé sous la porte. Et là, on a des, on a des drames à chaque fois que cela ça arrive. Mais bon, on reste confiants pour l'avenir la, pour de notre métier.
1: Voilà les prix de l'électricité à 8h10, on sera donc avec Agnès pannier runacher ministre de la Transition énergétique, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Emmanuel Macron assistera bien à la messe célébrée par le pape François à Marseille, ce sera samedi 23 septembre, pas demain mais samedi en 8 comme on dit, au stade Vélodrome. Pour certains politiques, essentiellement à gauche voire très à gauche, il s'agit d'une entorse à la laïcité.
2: Alors et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que qu'Emmanuel Macron a raison de se rendre à cette messe On est allé vous poser la question, écoutez. Euh, pourquoi pas, hein tout le monde a le droit d'assister à la messe. Si le président
14: aussi veut, on il... peut y aller. Hein et Ça m'est complètement égal. Voilà, On est dans une culture judéo-chrétienne ici, donc euh, non, ça ne me choque pas.
10: Je crois à la séparation totale entre l'Église et l'État, euh, euh, Bon, il est un peu désespéré de toute façon.
24: C'est bien pour la... cette religion-là OK, pas la biette, mais ouais non, c'est très bien.
7: Il est encore libre de faire ce qu'il a envie, même si ça peut paraître peu laïque d'aller à une messe en tant que président de la République. Euh,
25: je pense qu'il reprend quand même tous les Français. Je sais pas de religion, mais dans un pays laïque, je sais pas si c'est trop bien vu. Je sais pas.
8: Bon, euh, Gauthier Lebret, c'est oui. pas inédit, c'est pas une entorse à la laïcité. On a déjà vu des présidents de la République aller à la messe. Non, effectivement, ça n'a rien à voir avec la loi de 1905. Alors le plus oui. comique, Romain, vous le disiez dans votre lancement, les attaques viennent de la France insoumise, qui ont un certain problème avec la laïcité, qui ont changé totalement de discours pour Jean-Luc Mélenchon sur la laïcité. On ne va pas rappeler ce qui vient de se dérouler avec la baïa, qui est un vêtement religieux, c'est reconnu par le Conseil d'État lui-même. Donc effectivement, c'est pas du tout inédit. Le général de Gaulle avait fait installer une chapelle à l'Élysée, rendez-vous compte si aujourd'hui il y avait une chapelle à l'Élysée, donc il avait fait installer une chapelle à l'Élysée, il se rendait... Euh, à, des, à des messes, il y avait célébré notamment il était là pour la célébration de la paix entre la France et l'Allemagne lors d'une messe et il ne communiait pas quand il était président de la République, Emmanuel Macron fera pareil il ne participera pas à l'Eucharistie donc euh, la, semaine, la semaine prochaine au, au Vélodrome d'hiver euh, euh, de, de Marseille et donc Valéry Giscard d'Esta avait fait pareil il avait euh, participé à une messe à Notre-Dame avec Jean-Paul II. Là encore, ce n'est pas du tout inédit. Donc effectivement, et puis Emmanuel Macron s'était déjà rendu à des messes pour les obsèques, par exemple, de, de Jacques Chirac. Donc on peut dire que Marseille vaut bien une messe. <rire> merci
1: beaucoup, merci Gauthier Lebrecht. Un célèbre pull de la princesse Diana vendu plus d'un million de dollars aux enchères. C'est 14 fois son estimation. Haute. Il y a beaucoup de moutons blancs, un mouton noir qu'on repère assez facilement. Et puis surtout, ce pas ça sa spécificité, c'est qu'il a été porté par Diana. Hein.
2: Oui, il a été porté en 1981, un peu après les fiançailles de Lady Di avec le prince Charles. La bataille pour l'obtenir a été féroce puisque la vente est ouverte depuis le 31 août. Et hier, tout s'est accéléré pour passer de 200 000 dollars à 1 100 000. Et selon la maison Sotheby, c'est à la fois un record. Pour la vente d'un pull vert, mais également pour un vêtement porté par Diana.
20: Oui, elle
1: a encore une cote incroyable, oui. Diana. Hein incroyable, plus de 30 ans après sa. trentaine d'années après sa mort. Le, le sport, tout de suite, Guillaume Filleul.
6: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. C'est le retour de la Ligue 1 ce soir,
1: Guillaume, avec Paris-Nice, euh, Paris PSG-Nice, hein, ce n'est pas la course Paris-Nice,
15: en ouverture de la cinquième journée. La question qu'on se pose, c'est est-ce euh, que Kylian Mbappé sera présent ou pas hein ouais, C'est vrai, Romain, qu'il y avait une inquiétude autour de Kylian Mbappé, qui n'a pas participé <coughs> à la dernière rencontre de l'équipe de France mardi. Mais ça a l'air d'aller mieux pour l'attaquant, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il a participé normalement hier à l'entraînement du PSG avec le sourire et a priori sans gêne. Son entraîneur Luis Enrique a dit qu'il attendrait aujourd'hui pour se décider sur sa participation. Mais il a quand même laissé sous-entendre qu'il y avait de grandes chances qu'il soit sur la pelouse du Parc des Princes ce soir.
2: Alors cette rencontre sera aussi l'occasion de rendre hommage à Marco Verratti.
15: Oui, l'Italien qui vient de s'engager au Qatar va avoir le droit à une cérémonie d'hommage ce soir avant le match. Ce sera l'occasion de le remercier pour ses 11 saisons passées au club et pour lui de faire ses adieux au Parc des Princes dont il était le chouchou. Le président Nasser Al-Ralafi <coughs> devrait être présent pour saluer <coughs> celui qui est le joueur le plus titré du club avec 30 trophées. Et pour terminer, Guillaume, vous avez un petit conseil bien-être pour ce week-end Oui, enfin, il n'est pas de moi mais de Manu Tulagi, joueur de l'équipe d'Angleterre de rugby. Alors, il ne consiste pas à porter un slip un hein, multicolore, mais à se baigner dans une eau remplie de glaçons. Bien évidemment, de la tête aux pieds. Bien il y a des bouteilles de rosée dans ce genre de... <rire> Là, c'est que de l'eau. de, de hein. champagne, je sais pas, ou de... Que de l'eau. Une boisson mousseuse. Une, trent... une dizaine de secondes en apnée, et on est reparti pour passer une bonne journée. Les idées bien fraîches.
1: Ah oui, oui, c'est... c'est. je fais ça bonne... tous les matins.
2: Faut bien me réveiller.
15: Bon,
1: c'est pas la <rire> cryothérapie, ça. Hein. C'est... Euh... L'eau, je sais pas combien elle doit être, euh, oui, ah, ouais.
15: dizaine de degrés, fraîche fraîche.
1: Fraîche, 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 ça doit réveiller. Ça doit ah, réveiller. Oui, oui. Alors, on voit, les, on voit les, les images.
6: Merci Guillaume pour ces bons conseils. <rire> Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. À Nantes, les arrêts de bus se
1: font à la demande. Vous savez, on n'a pas besoin d'être à un arrêt. On peut s'arrêter entre deux arrêts. Pour des questions de sécurité, comme ça, on demande aux chauffeurs de, de ce qu'il s'arrête euh, au plus près de, de, son, de son domicile pour des questions de sécurité. On est allé voir comment ça fonctionnait. Reportage à Nantes dans un instant. Merci d'être avec nous. L'équipe est là, comme tous les matins, pour vous aider à bien démarrer la journée. Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Marine Sabourin nous accompagne, Guillaume Filleul pour le sport, Lomi Guillot. A tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va aller à Nantes Reportage sur les bus qui s'arrêtent entre deux arrêts. Voilà, pour des raisons de sécurité, on va tout vous expliquer. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Lousteau.
2: Gérald Darmanin convoque une réunion à Beauvau cet après-midi, ça fait suite à l'afflux massif de migrants illégaux à Lampedusa. Le ministre de l'Intérieur veut faire le point sur la situation et se préparer aux éventuelles conséquences en France. En seulement 48 heures, près de 7000 migrants sont arrivés à bord d'embarcations de fortune sur l'île italienne. C'est du jamais vu. Michel Aupetit, l'ex-archevêque de Paris, a été blanchi des soupçons d'agression sexuelle. En l'absence d'infraction, le parquet de Paris a classé l'affaire sans suite hier soir. L'enquête portait sur les échanges écrits entre monseigneur Aupetit et une paroissienne faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire et dont le consentement devait être confirmé. Et puis en Libye, la ville de Derna pleure ses morts après les inondations qui ont dévasté la ville côtière. Le bilan, encore provisoire, dépasse les 2600 morts et pourrait monter à 4000 selon le ministère de l'Intérieur. Les recherches se poursuivent ce matin pour tenter de retrouver les milliers de personnes toujours portées disparues. Le déferlement d'eau dans la nuit de dimanche à lundi a rompu deux barrages, provoquant une crue éclair de l'Oued de plusieurs mètres de haut.
1: Dans plusieurs communes de France, vous pouvez demander au chauffeur de bus de s'arrêter entre deux arrêts sur son trajet, bien sûr, et ce, à partir de 22 heures. Vous en avez parlé dans la matinale. Depuis le 1er septembre, cette mesure s'est étendue, par exemple, sur le réseau RATP, donc en île de france
2: Et à Nantes, les usagers, et particulièrement les usagères, en profitent maintenant depuis mmh. plusieurs années, depuis 2016. Reportage de Michael Chaillot.
26: Ligne C6, direction Hermelande, 22h30, c'est l'heure à laquelle débute l'arrêt à la demande jusqu'à la fin du service à 1h30 du matin la semaine. Jean-Marc Evenot conduit les bus de nuit nantais depuis la mise en place de cette offre en 2016. A chaque fois que
10: ça m'est arrivé, c'était une, une femme euh, qui vient me voir et qui demande de descendre entre, entre deux arrêts. Donc euh... Donc on lui ouvre uniquement par la porte avant pour des raisons de sécurité et c'est nous qui décidons du, du point d'arrêt exact.
26: Pas de comptage précis mais le service est peu utilisé même s'il est très apprécié des voyageurs et surtout des voyageuses comme Anne-Sophie qui a déjà sollicité un chauffeur à plusieurs reprises.
14: Ça nous permet de nous sentir un peu plus en
9: sécurité et, euh, comment dire, et euh, de se rapprocher de sa maison surtout parce que la nuit on, on,
26: bah, c'est pas éclairé. La société qui gère les bus de Nantes relance chaque année une campagne d'information pour faire connaître. Être ce service
22: c'est utilisé généralement en bout de ligne là où la densité urbaine est moins forte et où donc on se sent moins en sécurité en marchant à pied et là où les distances entre les arrêts sont plus importantes et donc où cela se justifie beaucoup plus
26: depuis 2019 pour sécuriser encore plus les déplacements une police métropolitaine des transports composée d'une trentaine d'agents circule sur le réseau
1: voilà c'est une bonne initiative la, la meilleure des, des solutions, c'est euh, d'arrêter euh, tous ceux qui euh, embêtent les jeunes femmes, pour euh, parler clairement. Hein, mais euh, comme on ne peut pas arrêter tous ceux qui embêtent les jeunes femmes. Euh, Ce genre d'initiative
2: euh, est, très, très est, est
1: très bien reçu. Vous, vous l'utiliseriez. Si ah oui le bus Oui, le parce soir. que
2: parfois, les arrêts sont trop loin de chez nous. Et donc, euh, c'est bien de pouvoir se rapprocher entre, entre deux arrêts pour limiter le temps de marche seul dans la rue la nuit.
1: Voilà, ça fonctionne à, à Nantes. Et ça fonctionne depuis le début du mois. À à Paris. Jean Dujardin se défend. En fait, il est furieux euh, contre, contre la gauche qui a euh, critiqué la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de, de, de rugby. Il est, il est furieux, il est surtout déçu. Il est surtout déçu. Euh, faut dire qu'il y a énormément de bénévoles, il y avait beaucoup de travail sur cette cérémonie d'ouverture qui était quand même magnifique, qui était mmh. sympa. C'est l'esprit rugby, ça en gêne certains. On va en parler avec Gauthier Lebret dans un instant. Vive Jean Dujardin. Mmh. À tout de suite. 6h52. Jean Dujardin se défend. La cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, à laquelle il a largement participé, a subi les foudres de certains députés de la NUPES et du journal de gauche Libération. L'acteur oscarisé dit ⁇ tomber à la renverse ⁇ Il l'écrit encore plus précisément. Gauthier Lebret, vous dites
8: ce matin, vive Jean Jardin. Et oui Romain, vive Jean Jardin, vive Jean Jardin qui a eu le courage, le courage de venir avec un béret et des baguettes de pain à la cérémonie d'ouverture. Ce qui serait une représentation de la France-France plongée dans la naphtaline selon Libération. Et puis euh, certains députés à gauche, effectivement, ils sont allés de leurs petits commentaires. Une série de clichés empilés pour euh, Sandrine Rousseau, les mêmes, hein qui parlent à longueur de journée du vivre-ensemble sont incapables de se fédérer autour d'une cérémonie qui devait justement tous nous rassembler. Et c'est ce, ce que regrette Jean jean Dujardin. On le sent bien dans ce texte que vous allez voir sur votre écran. Il est, il est triste en fait Jean Dujardin. Je tombe à la renverse. Je n'aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde déclencherait un tel déferlement de commentaires politiques et médiatiques. On l'a voulu belle, on l'a voulu festive, on s'est amusé à l'imaginer et on s'est investi tous ensemble parce que c'est des mois et des mois de répétition et effectivement des centaines de bénévoles. Alors oui, pour une cérémonie pour représenter la France, oui, excusez-nous, il y a une tour Eiffel géante, il y a des bérets, il y a un coq, c'est vrai que ça donne une meilleure image du pays que les émeutes, la casse pendant la réforme des retraites, et croyez-moi qu'ils sont bien au courant dans les pays étrangers de la France, puisque c'est un peu le but d'une cérémonie d'ouverture, c'est de s'adresser au monde entier. On n'allait pas leur parler effectivement des émeutes et de la réforme des retraites, puisque par exemple, Charles III avait dû annuler sa visite d'État. C'est reporté, tiens, à la semaine prochaine. Donc ils ont bien été au courant de ce qui s'est passé en France ces dernières semaines. C'était l'occasion de montrer autre chose au monde qui nous regarde. Pourquoi ces attaques à répétition de, de l'extrême gauche, du bah, parti en fait, de, de la gauche déteste cette France qui aime le rugby, qui chante Jodassin, ou même Michel Sardou, qui chante parfois les lacs du Connemara Ce sont des beaufs. D'ailleurs, aux universités d'été du, du PS, il y avait une table ronde qui était intitulée La France des Beaufs est-elle périurbaine Bon, bah, tout est dit. Et puis, ça fait penser aussi à ce qui s'est passé la semaine dernière avec Le Puy du Fou. Le Puy du Fou, vous vous en rendez compte, qui met euh, au devant de la scène le roman national. Quelle horreur oui. Et c'est pas la première fois que Jean Dujardin fâche certains bobos Ah, bah non. Parce que il, déjà, il a joué dans une adaptation du euh, livre de Sylvain Tesson sur les chemins noirs, qui est d'ailleurs. C'est présélectionné pour représenter la France aux Oscars. Il reste cinq films en, en compétition. Ouais. Euh, Sylvain Tesson, nouvel auteur réactionnaire selon plusieurs euh, journaux de gauche. Et il avait dit cette phrase au moment de la promotion. Attention, je, je suis plus heureux devant des rognons dans une auberge que face à un quinoa dans un restaurant urbain. Il vit vraiment dangereusement, euh, Jean, Jean, <rire> Jean jardin Et puis, quand il fait la promotion de novembre sur euh, les attentats du, du fil novembre, oui. novembre, où il joue un policier oui. en première ligne, il annonce à un présentateur télé qu'il est parrain de la BRI. Oui, il y a le présentateur télé qui a failli avoir un malaise. Il y a un ange qu qui passe dans le oui, studio. Exactement, quoi, ça, il y a ouais. un ange qui passe dans le studio parce que vous vous rendez compte, Jean Jardin parle gentiment, positivement des policiers. Mais comment ouais. est-ce possible de parler positivement des, des policiers Alors en fait, il aime porter des bérets manger des rognons plutôt que euh, du quinoa. Il aime les flics et surtout, il adore se moquer de tous ces clichés qui nous représentent, mmh. avec évidemment son personnage culte, Dubert, bonisseur de la batte dans OSS 117. Alors oui, plus que jamais, vive Jean Dujardin.
1: Merci beaucoup, Gauthier Lepret. C'est vrai, quand il dit qu'il est parrain de la BRI, il y a un ange qui passe et j'en suis fier, qui vit dangereusement. Ah, le, le présentateur a failli faire une, une, une descente d'organes, oui. Ah, il était en PLS, comme dit
8: <rire> les, les jeunes. jeunes.
1: <rire> Allez, euh, 6h55, merci. Gauthier, euh, gros sujet à 8h10, soyez là si vous le pouvez, on va parler des prix de l'électricité Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, invitée de la grande interview euh, ce matin sur CNews Europe les prix de l'électricité, ça a déjà explosé, est-ce que ça va continuer à fortement augmenter l'année prochaine, de combien, on va parler des prix de l'électricité, pas que du prix de l'électricité mais notamment de ça, avec Agnès Pannier-Runacher à 8h10 en attendant c'est l'instant musique
0: votre programme avec Groupe Verlaine Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur Groupe Verlaine, le climat de confiance
2: Et ce matin, on vous fait découvrir Je me rapproche, le nouveau titre de Tina Arena, l'artiste australienne chante en français dans un clip à la fois sombre et poétique On regarde
13: Je sais enfin qui je suis Je déploie mes forces Tu vois je me rapproche
0: Chaud l'été froid l'hiver, c'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
20: Il est bientôt 7h, le temps avec vous, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
21: C'est vraiment la plus belle journée de la semaine aujourd'hui avec des conditions météo presque estivales au nord comme au sud. Alors ce matin, on aura seulement quelques petits nuages près des côtes de la Manche et quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon et dans l'après-midi, une après-midi splendide au nord comme au sud. Alors c'est vrai qu'on aura peut-être un temps un petit peu plus brumeux, un petit peu plus nuageux du côté des Alpes ou encore sur les frontières de l'Est, mais rien de bien méchant. On retrouvera également Toujours ce vent d'autant en Méditerranée sur le Midi-Toulousain qui va d'ailleurs se renforcer. Le vent va se renforcer cet après-midi. Côté température, grande douceur ce matin. Températures qui vont remonter avec en moyenne 15 à Paris ou encore 16 degrés le long de la Garonne. Et puis dans l'après-midi, les températures sont de nouveau estivales au nord comme au sud. Regardez, il fait beau, il fait chaud avec 27 degrés en moyenne à Paris ou encore à Dijon. Vous aurez localement 30 degrés du côté de la Vendée ou encore en allant vers le centre Val-de-Loire. 30 degrés également le long de la Garonne ou encore 28 degrés sous le soleil de Marseille, la suite du programme week-end en demi-teinte avec une forte dégradation prévue samedi principalement autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers les régions de l'Est et puis dimanche, dégradation orageuse avant des orages généralisés prévus pour la journée de lundi côté température. Ça va rester estival au moins jusqu'à la fin du week-end.
20: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: Il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Les arrivées massives de migrants à Lampedusa inquiètent les Européens. Réunion aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. On est allé à la frontière franco-italienne où des migrants, principalement africains, attendent avant d'entrer en France. À Nice, des enfants refusent de manger à côté d'autres enfants pour des raisons religieuses. Selon Nice press il y a des problèmes de laïcité Dès 8 ans. On va y revenir dans un instant avec Clément Avagès, rédacteur en chef de Nice Press. Le prix de l'électricité va encore augmenter l'année prochaine. Le gouvernement promet qu'il n'augmentera pas, pas plus de 10%. Mais pourquoi l'électricité est-elle si chère alors que nous avons de magnifiques centrales nucléaires En France, on a EDF. Le Guillot va répondre à cette question à 7h20. Le 15 de France a battu l'Uruguay hier soir 27 à 12 en Coupe du monde de rugby. Une deuxième victoire laborieuse pour les Bleus nous dira Guillaume Filleul. A tout de suite Guillaume. Et puis attention au contrôle technique ces dernières semaines. Un nouveau point de contrôle s'est ajouté. Il concerne le système du e-call. Mais de quoi s'agit-il Pierre Chasseret pour répondre à cette question avant 7h30. Lampedusa, dépassé par l'immigration illégale. En seulement 48 heures, près de 7000 migrants sont arrivés à bord d'embarcations. Tout ça est organisé par des passeurs qui réclament de l'argent à ces migrants. Euh, L'équivalent de la population de Lampedusa est arrivé en quelques heures sur l'île, Chana. Hein.
2: Oui, conséquence, certains de ces migrants veulent rejoindre la frontière franco-italienne. à Vintimille, dernière ville avant la France. Beaucoup d'entre eux rêvent de rejoindre notre pays. Voyez ce reportage sur place signé Fabrice Elsner avec le récit de Michael Dos Santos.
3: Depuis plusieurs semaines, Daffy et François errent dans les rues de Vintimille. Arrivés depuis la Tunisie, avec quelques euros en poche, les deux migrants guinéens peinent à se nourrir. Leur objectif, rejoindre la France. Je n'arrive pas à m'adapter dans les autres pays à ce qui concerne la langue.
4: On ne peut pas dire 100% il y a travail en France parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont là-bas et ne travaillent même pas. Donc on vient pour tenter nos chances.
3: Pour traverser la frontière, les deux hommes privilégient les montagnes. Passer en train s'avère beaucoup plus compliqué. J'ai été arrêté deux fois par la police française et j'ai été refoulé. Tous ces trains sont, sont contrôlés. Certains des habitants de Vintimille ne supportent plus la présence de ces migrants, synonymes pour eux d'insécurité. C'est pas possible de se promener tranquillement.
5: Ils font des bagarres, ils collent. Surtout le, le soir, la
6: nuit, au bord de mer. À l'heure de trouver des solutions, les
5: propositions
6: sont
11: plus ou moins radicales.
6: Il faut commencer à
11: dire stop, première chose, vous n'avez pas une maison, vous
6: n'avez pas un travail, vous ne parlez pas la langue. Il faudrait en Europe se les partager les problèmes.
3: Une solidarité européenne qui tarde à se faire sentir. L'Allemagne a fait savoir ces dernières heures qu'elle n'acceptait plus les migrants venant d'Italie.
8: Gauthier Le Bret, oui. Gérald Darmanin organise aujourd'hui
1: une réunion à Beauvau au ministère de l'Intérieur.
8: Oui, une réunion d'urgence avec son cabinet, effectivement, ouais. Place Beauvau, pour essayer de trouver la bonne solution. Alors il se trouve que quelques jours... Plutôt dans la semaine, c'était mardi, Gérald Darmanin était justement à Menton, à la frontière italienne où il y a de nombreux bien, passages de clandestins. Et là, il avait promis de renforcer le nombre de forces de l'ordre et de renforcer les contrôles pour justement essayer de limiter le nombre d'entrées sur notre territoire. Et c'était donc avant l'arrivée de 7000 migrants à Lampedusa. Il faut dire que vous savez qu'on a quand même des problèmes avec l'Italie. Il y a eu plusieurs crises diplomatiques en raison de propos de Gérald Darmanin qui disait que Giorgia Belloni n'avait rien réussi à faire. Et c'est de constater qu'effectivement, elle était tonitruante lors de sa campagne pour devenir première ministre, présidente du Conseil italien. Et elle a du mal, Giorgia Meloni, comme Richie Sunak a du mal au Royaume-Uni. Et comme le Brexit n'a pas changé grand-chose au Royaume-Uni, il n'y a jamais eu aussi d'entrée que l'année dernière. Donc effectivement, il y a peu de pays qui arrivent à sortir en Europe. Il y a le Danemark qui a des exceptions. Il y a la Hongrie et la Pologne qui ne respectent plus certains traités européens. Donc ça sera une difficulté dans les mois, les années à venir puisqu'on n'est sans doute qu'au début de cette crise migratoire. Merci beaucoup Gauthier. Et à 8h30, soyez là, on sera en direct avec Marion Maréchal, vice-présidente
1: de Reconquête. Elle sera en direct de Lampedusa. Marion Maréchal, en direct de Lampedusa. Elle sera en direct avec nous sur CNews à 8h30. Les agressions dans les transports en commun sont en hausse. Leur nombre est en hausse. Le ministère de l'Intérieur recense près de 125 000 victimes de vols et de violences dans les transports en commun l'année dernière. C'est 2% de plus par rapport à 2021.
2: Mais le chiffre qui inquiète Romain est celui du nombre des victimes de violences sexuelles. Il a augmenté de 13% en un an. Alors et vous, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans les transports en commun on est, on est allé vous poser la question.
5: Je fais en sorte de ne pas rester super tard non plus et d'être super méfiante et faire attention. J'évite de... Bah de, bah de juste rentrer trop tard chez moi, mais euh, sinon ça va.
11: Quand il y a des petites racailles qui s'amusent euh, à foutre le
10: bordel dans, dans la rame, c'est vrai que c'est jamais très amusant.
4: Je me sens en sécurité. Après, j'évite de sortir les soirs et euh, les matins très tôt. Dans la journée, oui, euh, ça se passe bien dans l'ensemble.
1: Si vous êtes passé par Lyon, vous l'avez déjà vu, la statue de Louis XIV place Bellecour depuis ju juillet dernier. Louis XIV est descendu de son piédestal pour euh, des travaux de restauration.
2: Et bien ce week-end, sachez que le chantier est exceptionnellement ouvert au public pour les journées du patrimoine. Reportage de Yael Benamou et d'Olivier Madinier.
19: Jusqu'à présent, les curieux scrutaient l'avancée des travaux de loin, derrière une façade. Samedi et dimanche, les Lyonnais pourront être au plus près de Louis XIV et de son cheval. Depuis deux mois, la statue du roi Soleil a perdu de la hauteur. Elle a été descendue de son socle pour être déposée à quelques mètres de là.
7: C'est sûr qu'au milieu de cette place, de cette place Bellecour immense, la statue paraissait normale, modeste, dirons-nous. Mais quand on la voit ici, on s'aperçoit que la statue fait 5 mètres de haut, 5 mètres de long. Et effectivement, c'est assez gigantesque.
19: Pour les travaux, le cavalier et son cheval ont dû être détachés fissure ou bien oxydation de la structure en fer. L'imposante statue s'est fragilisée depuis sa conception en 1825.
5: Il y a la, la corrosion,
4: l'effet du temps qui perturbe la vision. Là, euh, quand on va la reposer, on, on verra beaucoup de choses, on redécouvrira à la statue. Il y a des détails, comme on peut voir par exemple ici, là, sur, la, sur la chaussure, il y a beaucoup de détails
1: qu'on verra
5: apparaître.
23: Si tout va bien, le roi soleil devrait retrouver son socle
19: pour la fête des Lumières le 8 décembre prochain.
1: Voilà, c'est la journée du patrimoine, les journées du patrimoine. Ce week-end, une prouesse médicale, un rein de porc, a été transplanté sur un humain. Pendant deux mois, le rein génétiquement modifié fonctionnait sur un patient en état de mort cérébrale. Shana.
2: Oui, Il avait donné son corps mmh. à la science alors qu'au début du mois, aucun signe de rejet n'avait été observé. Les scientifiques ont indiqué hier qu'un processus de rejet léger avait été observé. Cette expérience menée par une équipe américaine pourrait offrir une solution à la pénurie de dons de reins.
1: C'est formidable. Hein. Mais, euh, vive, vive la, vive la science. Hein.
2: Vive Jean Dujardin et vive la science. <rire> <rire> voilà,
1: vive la science, vive les médecins. C'est incroyable,
6: formidable. Euh, allez, le sport, tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Le 15 de France a enchaîné avec une deuxième
15: victoire hier soir. C'était contre l'Uruguay à Lille, Coupe de Monde de Rugby. Oui, à fait, il... Romain, une victoire 27 à 12, hein, mais elle a été longue à se dessiner cette victoire pour les Bleus qui ont même été menés en début de match après un essai de l'Uruguay au bout de seulement 6 minutes de jeu, mais heureusement ils ont réagi avec cet essai d'Antoine Astoy, mais l'Uruguay n'a rien lâché et a inscrit un deuxième essai, au retour des vestiaires dans la foulée Peato-Movaca a redonné de l'air au 15 de France, avant que le jeune Louis-Biel Biarré ne scelle ce succès laborieux pour les Bleus.
2: Et à la fin de la rencontre, les Bleus étaient conscients de ne pas avoir réalisé un grand match, Guillaume.
15: Oui, il y avait deux sentiments qui dominaient à la fin de la rencontre. La satisfaction d'avoir gagné, mais aussi la frustration d'avoir rendu une copie très moyenne, comme l'a confié le talonneur Pierre Bourgarit. On l'écoute à ce sujet.
17: On ne le cacher. Forcément, la victoire elle est assez poussive. Euh, sûr que ce soir, on va retenir euh, comme cette victoire. Euh, voilà, on s'attendait à un match assez âpre dans le combat. On savait qu'ils allaient mettre tous ces ingrédients pour euh, justement voilà, euh, rivaliser avec nous. Ils ont su le faire avec brio ce soir. On n'a pas su mettre de la vitesse. à chaque fois, on s'est fait arracher pas mal de ballons au contact. Il y en a eu beaucoup de turnovers. On a été beaucoup pénalisés aussi, euh, à contrario du, du dernier match. Donc euh, voilà, plein de petites euh, scories qui ont fait qu'on n'a jamais pu euh, vraiment... Euh, en tout cas, la distancer au score et nous permettre de, de mieux jouer au rugby.
15: Bon, Guillaume, de leur côté, les supporters étaient évidemment heureux de cette victoire. Oui, les supporters français ont fêté cette victoire hein, devant le stade Pierre-Moroy. Dans une ambiance... Très bon enfant, comme vous pouvez le voir dans, sur ces images, certains avaient même sorti leur beau déguisement d'Obelix, Astérix ou encore panneau, euh, ramix, alors que d'autres ont entonné la Marseillaise avec ferveur sur un coq. On espère en tout cas revoir ces belles images hein, d'ambiance la semaine va. prochaine après le match contre la Namibie qui aura lieu à Marseille.
6: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: J'en connais certains qui doivent s'étouffer de voir une Marseillaise chanter, un coq. Euh... Je
8: pensais Félix. pas que dans cette matinée on diffusait des images à ce point-là choquantes. Voilà, c'est ça. Hein.
1: Très ouais. Ben oui, parce que si, si on est choqué par la cérémonie d'ouverture de, de, de la Coupe du monde de rugby, on est choqué par euh, voilà, le, le drapeau français, le coq, le... Je crois que j'ai vu un béret bé... sur ces images. Et un béret. on <rire> voir
15: un béret. Ça va <rire> mettre un avertissement.
8: Là, ouais, un avertissement, fois.
1: oui, effectivement, <rire> pour les mineurs. Oui. <rire> Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on va aller à, à Nice. On sera avec un journaliste, Clément Avarguez, rédacteur en chef de Nice Presse. Des incidents ont été constatés en termes de respect de la laïcité dans certaines écoles niçoises. Clément Avarguez va tout nous dire. Clément Avarguez qui est déjà connecté. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News, il est 7h13. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Clément avarguès rédacteur en chef de Nice Press. Bonjour Clément Avarguez.
25: Bonjour Romain Desarmes.
1: Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Vous avez écrit un article sur des incidents en termes de respect de la laïcité, comme on dit pudiquement, dans des écoles niçoises. Des incidents ont été signalés, des phénomènes séparatistes ont été observés. Qu'est-ce que vous avez découvert
25: oui, on rappelle le contexte à Nice. Juste avant les, les grandes vacances, on a eu ce, ces plusieurs cas de, dans trois écoles et un collège de prières qui ont été organisées par des enfants de 8 ans, 9 ans dans des cours de récréation. Alors prières très vite euh, repérées par l'Éducation nationale et par la, la mairie. Donc ça, c'était juste avant les, les congés d'été. Et on a eu à peu près la même période, mais on l'a su plus tard, qu'il y avait eu des incidents dans d'autres dans écoles d'enfants qui, le midi, refusaient de manger les uns avec les autres. En tout cas, ont tenté de refuser. De manger les uns avec les autres, puisque ça a été aussi très vite repéré par les agents de cantine, en fonction de leur menu du midi, donc avec porc et sans porc. On a aussi des enfants de ce même âge, 8-9 ans, euh, qui refusent de se dire français, alors qu'ils le sont, factuellement, évidemment. Euh, et donc, ça, ça fait partie des, des points de vigilance, à la fois pour l'éducation nationale, qui est prioritairement concernée, et par la mairie de Nice, qui a annoncé plusieurs dispositifs. Ah oui, sacré point de vigilance. Euh, prières musulmanes, vous dites euh, des prières,
1: des prières musulmanes c'est tout à fait des prières musulmanes. Effectivement. Des prières musulmanes, oui. Euh, regroupement d'élèves en fonction de leur religion qui, qui, discrimine, oui, bah qui discrimine les petits copains, les petites copines qui ne mangent pas comme eux.
25: Alors, discrimination, nous verrons, parce que je rappelle qu'il y a une enquête de, de l'inspection générale commandée par l'éducation nationale. Alors, ce sont des processus assez longs. On verra effectivement oui. quelle implications ça a pu avoir, quelles portées. Ce sont quand même des incidents isolés. On parle de 3-4 écoles il y en a plus d'une plus centaine à Nice. Mais c'était effectivement sur les. Le critère du menu du midi, tu manges ou pas avec moi, c'est un phénomène tout à fait nouveau, ce séparatisme-là dans, dans des écoles. Alors voilà, c'est quelques écoles, oui. mais il faut prendre ça très vite au sérieux, évidemment.
1: Voilà, Il faut, faut tuer ce phénomène dans, dans, dans l'œuf. Si, voilà, pour l'instant, vous le dites, c'est dans très peu d'écoles, heureusement, parce qu'il faut appliquer le vivre ensemble. Hein, on vient, mais euh, il faut tuer dans l'œuf ce, ce phénomène euh, s'il existe. Euh, que fait la mairie
25: la mairie de nice. de années, il faut rappeler que, que la police municipale non armée est présente dans les écoles volontaires. Ça marche plutôt bien comme dispositif. 20% des établissements en ont fait directement la demande d'avoir ces, ces policiers. Ils font office de confident parfois pour, pour les équipes pédagogiques. Ils font remonter les alertes puisqu'ils sont formés. Ensuite, il y a des nouveaux dispositifs, notamment le banc des copains. C'est un, un plan de sensibilisation annoncé par Christian Estrosi il y a une dizaine de jours. Ça va être pour rappeler les valeurs de la République, la laïcité, parce que ces enfants ne sont, sont pas... Pas forcément des provocateurs évidemment, ce sont surtout des victimes qui peuvent être influencées. Donc si on leur explique très tôt avec des mots choisis, il n'y a pas de raison que les, les choses ne fonctionnent pas bien. Il y a aussi cette formation qui pour la première fois va être suivie. À la fois par les agents municipaux et par les agents de l'éducation nationale sur, là encore, les valeurs de la République et la laïcité. Donc ils, ils suivront ensemble cette formation. C'était une annonce de papendia juste avant les, les grandes vacances. C'est un nouveau dispositif. Et puis aussi pour l'un des enfants euh, qui avait été repéré dans ces comportements-là, juste avant les vacances, il a été signalé pour suspicion de, de radicalisation à la préfecture des Alpes-Maritimes.
1: Merci beaucoup, Clément Avargues, rédacteur en chef Merci de à Nice Press. Merci à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Voilà, voilà je trouvais ça important d'en, parler et, et que vous le, et que vous le sachiez. Le, le rappel des titres, le point info tout de suite. Chana
2: Gérald Darmanin convoque une réunion à Beauvau cet après-midi. Ça fait suite à l'afflux massif de migrants illégaux à Lampedusa. Le ministre de l'Intérieur veut faire le point sur la situation et se préparer aux éventuelles conséquences sur la France. En seulement 48 heures, près de 7000 migrants sont arrivés à bord d'embarcations de fortune sur l'île italienne. C'est du jamais vu. Le procès de deux jeunes hommes accusés d'avoir tué Philippe Monguillot s'ouvre aujourd'hui à Pau. En juillet 2020, ce chauffeur de bus de Bayonne avait été roué de coups par ses deux passagers qui refusaient de porter le masque. Cette affaire avait ému la France entière et l'enjeu de ce procès sera entre autres d'étudier les images de vidéosurveillance puisque les deux parties les interprètent différemment, notamment au moment du coup fatal. Et puis Emmanuel Macron assistera bien à la messe célébrée par le pape François à Marseille. Elle aura lieu le 23 septembre prochain au stade Vélodrome. Pour certains politiques de gauche, il s'agit d'une entorse à la laïcité, mais l'entourage du président de la République se défend. La séparation entre l'Église et l'État n'exclut absolument pas que la République entretienne des relations avec tous les cultes.
0: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie, on va parler du prix de l'électricité. Le gouvernement a annoncé hier que l'électricité ne pourra pas augmenter de plus de 10% en 2024. Au 1er février, 10% c'est déjà beaucoup. Pourtant, le gouvernement présente cela comme une bonne nouvelle, le McGillot, hein.
17: Oui, et pourtant, ça fait mal, mais ça aurait pu faire... Encore plus mal, drame en trois actes. Hein. Hier, la commission de régulation de l'énergie annonce une hausse à venir de 10 à 20% sur les prix de l'électricité en février prochain. Immédiatement, le gouvernement fait les gros yeux, dit que ce sera 10% et rétropédalage de la commission qui dit oui, oui. Ce sera bien 10%. Donc 10% au lieu de 20%. Rappelons quand même que l'année dernière, par exemple, le prix de l'électricité aurait augmenté de plus de 99% sans le bouclier énergétique. L'État ayant décidé de plafonner la hausse à 15% au 1er février avant une nouvelle hausse qui a eu lieu en août. Rappelons aussi que l'État prend en charge quand même 37% de la facture d'électricité des ménages, ce que ne fait aucun autre État en Europe, mais que ce bouclier s'arrêtera à la fin de l'année 2024. <coughs>
1: Et ensuite, à quoi faut-il s'attendre
17: Eh bien, C'est un peu la grande inconnue, Romain. Si on veut pouvoir bénéficier d'un tarif de l'électricité en rapport avec son vrai prix de production en France, qui, on le rappelle, est plus faible qu'ailleurs en Europe du fait de la prédominance de, euh, du nucléaire dans notre mix énergétique et du nombre de centrales dont nous disposons, eh bien, alors, si on veut bénéficier de ce vrai prix, il faudra sortir du marché européen de l'énergie. Nous produisons de l'énergie et nous pouvons agir, a dit Bruno Le Maire. Mais pour ça, la France doit faire pression sur l'Europe pour pouvoir payer l'électricité au coût de production en France. Alors qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité est aligné au niveau européen sur le prix de production le plus élevé, c'est-à-dire celui des centrales à charbon, notamment en Allemagne. Alors, ça ne peut pas se décréter de notre côté non, en effet, Bruno Le Maire doit pour cela convaincre les, les autres Européens. Il s'est entretenu mercredi à ce sujet avec le chancelier allemand et le ministre de l'économie. Mais jusqu'à présent, l'Allemagne s'est montrée totalement opposée à toute discussion autour de la sortie de la France de ce marché. On verra vite si les positions peuvent évoluer. Reste aussi à améliorer la productivité d'EDF. On se souvient que l'hiver dernier, trop de centrales, hein, beaucoup trop de centrales étaient à l'arrêt entre des problèmes de maintenance, des grèves, des problèmes de, de corrosion. Ça menaçait notre, notre approvisionnement. Alors, cette cette année, bonne nouvelle, les, champs, les choses semblent aller mieux. EDF a même augmenté sa production de près de 8%, ce qui permet, avec plus d'offres, d'espérer pouvoir faire baisser les prix.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: C'est news, il est 7h21. L'équipe est là, l'équipe de la matinale est là pour vous. Chanel Ousto, Gauthier Lebret, Marine Sabourin, Guillaume Filleul, Lomic Guillot. Un nouveau point de contrôle s'est ajouté au contrôle technique des voitures ces dernières semaines. On va en parler avec Pierre Chasseret dans un instant, juste après la
6: petite pause pub. A tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. L'automobile avec vous, Pierre
1: Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour moi. Un nouveau point de contrôle s'est ajouté au, au contrôle technique ces dernières semaines. Il concerne le système du e-call. Qu'est-ce que ça veut dire Allez tiens, Alors, euh, un petit tour de table. Euh, Qui sait
24: ce qu'est le système e-call
1: bah, C'est un appel e-internet, e, euh, je ne sais pas. Euh... Non, c'est les appels d'urgence ah, C'est ça. Il y a le bouton euh, sur le... Sur le plafond de la voiture, il y a un bouton euh, appel exactement ça. Je vous propose d'appeler soit les pompiers, soit les secours, soit la, la marque de la voiture. Il vous a
8: fait toute oh, votre chronique. chronique. <rire> non,
1: mais je. Bah, non, non, mais... Pour bien le comprendre. Je vais être très honnête, il on n'y on, on, a pas de jeu entre nous, mais ouais. je, je pense que c'est ça. Alors, pour bien, pour bien le comprendre, je vous propose
24: oui. d'écouter Geoffrey Chauveau, qui de, de contrôleur technique, oui. qui va vous expliquer précisément ce qu'est le système.
3: Le call c'est le système qui est intégré dans les véhicules depuis 2018 euh, qui permet d'appeler les secours automatiquement en cas d'accident ou qui peut être activé manuellement par le conducteur. Alors pareil, s'il si lui arrive quelque chose, et ça n'a pas été déclenché automatiquement par le véhicule. Ça, c'est un nouvel ensemble de points qu'on vient contrôler. Il y a trois points de contrôle liés à l'e-call et une dizaine de défaillances euh, liées à ce, à ce système. Et donc, effectivement, on vient le contrôler dans le cadre du contrôle technique depuis le 20 mai 2023.
1: Pourquoi, Pierre, ce système est soudainement contrôlé désormais
24: Eh bien, Romain, parce qu'il est devenu obligatoire en 2018 dans les véhicules neufs. Et derrière, le contrôle technique, pendant les quatre premières années, vous n'avez pas de contrôle technique. Le contrôle technique, c'est après quatre ans après tous les deux ans, il fallait donc un laps de temps pour intégrer ce point de contrôle. Voilà la raison pour laquelle, soudainement, on a l'impression que le e-call est découvert, et presque, et donc contrôlé dans les voitures. Oui. Plutôt une bonne chose d'ailleurs, parce que beaucoup d'automobilistes, lorsqu'on leur a livré le véhicule, je pense qu'on est quelques-uns autour de la table à peut-être avoir un véhicule qu'on a eu après 2018 et qui était neuf, peut-être, ou en tout cas qui date d'après 2018, et la plupart d'entre nous ne savent pas qu'il y a ce système automatique qui a un accéléromètre et qui permet en cas de choc du véhicule de prendre contact avec le service d'urgence européen. C'est l'appel 112, sauf que si vous avez un accident, potentiellement vous ne pouvez pas faire cet appel.
1: Bon, enfin, euh, c'est vrai que le, le vendeur vous le dit, quoi. Il y a ce système, c'est. Mais on sait combien d'appels euh, le système ICO l'a généré ces dernières années, Pierre Oui, c'est en pleine augmentation, et donc c'est là ah oui. qu'on
24: va sauver des vies. Il faut savoir que ce qui a fait qu'on est passé de 18 000 morts à 3 000 morts sur les routes euh, en, en une cinquantaine d'années, c'est aussi parce qu'il faut intégrer les services de secours qui réussissent à gagner du temps. Gagner du temps en cas d'accident, c'est assurer la survie potentielle de la personne accidentée. Alors regardez, en 2020 et 2021, les dernières années consolidées pour lesquelles nous avons des chiffres, le nombre d'appels générés par le e-call a été multiplié par deux. Dans tous ces cas, on peut considérer que les personnes accidentées graves représentent environ 10% de ces appels. Ça veut dire qu'en 2021 on a 10 000 personnes accidentées qui ont pu être secourues en urgence absolue. Et ça, et ça c'est ce qui fait que demain, ces systèmes qui ne sont pas des gadgets vont pouvoir permettre de sauver des vies. L'intervention des secours au plus vite, voilà en quoi intégrer une puce à l'intérieur. Hey. Une puce de carte SIM, comme un téléphone dans la voiture, est essentielle. Voilà pourquoi ceux qui vous disent que les brouilleurs à l'intérieur des voitures pour ne pas qu'on puisse passer d'appel. Voilà pourquoi c'est une mauvaise chose, un système ancestral. Parce qu'intégrer des petites cartes dans la voiture, eh bien ça permet de sauver des vies parfois.
6: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Allez, le temps tout de suite, Alexandra
20: Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
21: C'est vraiment la plus belle journée de la semaine aujourd'hui avec des conditions météo presque estivales au nord comme au sud. Alors ce matin, on aura seulement quelques petits nuages près des côtes de la Manche et quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon et dans l'après-midi. Une après-midi splendide au nord comme au sud. Alors c'est vrai qu'on aura peut-être un temps un petit peu plus brumeux, un petit peu plus nuageux du côté des Alpes ou encore sur les frontières de l'Est, mais rien de bien méchant. On retrouvera également toujours ce vent d'autant en Méditerranée sur le Midi-Toulousain qui va d'ailleurs se renforcer. Le vent va se renforcer cet après-midi. Température, grande douceur ce matin. Températures qui vont remonter avec en moyenne 15 à Paris ou encore 16 degrés le long de la Garonne. Et puis dans l'après-midi, les températures sont de nouveau estivales au nord comme au sud. Regardez, il fait beau, il fait chaud avec 27 degrés en moyenne à Paris ou encore à Dijon. Vous aurez localement 30 degrés du côté de la Vendée ou encore en allant vers le centre Val-de-Loire. 30 degrés également le long de la Garonne ou encore 28 degrés sous le soleil de Marseille. La suite du programme week-end en demi-teinte avec une forte dégradation prévue samedi principal autour du Golfe du Lyon ou encore en allant vers les régions de l'Est. Et puis dimanche, dégradation orageuse avant des orages généralisés prévus pour la journée de lundi. Côté température, ça va rester estival au moins jusqu'à la fin du week-end.
20: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. C News il est 7h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez
1: la matinale de C News à la une ce matin. Le procès des individus suspectés d'avoir tué Philippe Monguillot s'ouvre aujourd'hui à Pau. Ce chauffeur de bus à Bayonne avait été roué de coups par des passagers en 2020. Il n'avait pas apprécié que Philippe Monguillot leur demande de payer le ticket et de porter un masque. Le président de la République se rendra à la messe célébrée par le pape à Marseille, samedi 23 septembre, pas demain, dans une semaine. Il n'y a aucune atteinte à la laïcité, c'est ce que vous nous direz. Gauthier Lebret à tout de suite Gauthier. Le nombre de traversées de migrants en Méditerranée organisées par des passeurs a presque doublé en un an sur les six premiers mois de, de l'année. Les huit premiers mois plus précisément encore. On va y revenir dans ce journal avec Marine Sabourin. Le procès des deux jeunes accusés d'avoir tué Philippe Monguillot s'ouvre aujourd'hui à Pau. En juillet 2020, ce chauffeur de bus de Bayonne avait été roué de coups par ses passagers qui refusaient de porter le masque anti-Covid.
2: Cela avait ému la France entière et cette affaire est très complexe puisque les deux parties interprètent les images de vidéosurveillance différemment, notamment au moment du coup fatal. Retour sur les faits dans ce reportage d'Antoine Estève et de Jérôme Rampneau.
16: L'altercation se déroule entre l'intérieur du bus et cette plateforme. Les images de vidéosurveillance décryptées par les policiers montrent un échange de coups entre les agresseurs et le chauffeur du bus. L'avocat du principal accusé réfute les coups ayant entraîné la mort. Il évoque une
10: chute mortelle de Philippe Monguillot. Philippe Monguillot tombe en arrière. Sa tête heurte malheureusement le sol de la plateforme et il ne se relève pas. À partir de cet instant... Contrairement à ce que j'entends, personne ne s'est acharné sur la... Ceux qui
16: le disent mentent. Pour la famille Monguillot, partie civile, la mort du chauffeur résulte d'un acharnement de la part des accusés. La veuve de Philippe Monguillot affirme également que les conditions de travail dans les bus étaient particulièrement difficiles ces derniers temps. Il
23: en pouvait plus parce qu'il y avait une violence verbale déjà. Parce qu'on ne dit pas bonjour, on ne dit pas au revoir, on ne dit pas merci. On ne veut pas prendre un ticket, on ne veut pas, voilà, on mange en bus, on, on laisse tout par terre. Euh, voilà, il, il, il a vu que ça se, ça se détériorait en fait et, euh, et que la violence, voilà, était là. Le pays il est devenu euh, dans un état lamentable.
16: Qui a donné les premiers coups À quel moment précisément L'interprétation des images de vidéosurveillance sera au cœur des débats. Le procès qui s'ouvre devant les assises de peau sera dominé par une immense émotion. En juillet 2020, la population du Pays Basque avait été particulièrement attristée par la mort du chauffeur de bus.
1: En Italie, les arrivées irrégulières ont pratiquement doublé en un an. L'agence Frontex en recense plus de 114 000 entre janvier et août dernier, soit presque deux fois plus qu'à la même période en 2022, les arrivées irrégulières en Méditerranée centrale, comme on dit. Marine Sabourin. Ce sont des chiffres records, ce n'était pas arrivé depuis la crise syrienne en 2016.
9: Oui Romain, Frontex, l'agence de garde-côte et garde frontières européenne, vous l'avez dit, enregistre près de 115 000 arrivées irrégulières depuis cette route migratoire de l'Afrique du Nord vers l'Europe du Sud en passant par la Méditerranée. Ce chiffre concerne seulement les huit premiers mois de l'année. Rien que pour le mois d'août, l'agence note 25 000 arrivées illégales. En comparaison, il y a eu environ 100 000 détections d'arrivées clandestines pour toute l'année 2022 sur cette route migratoire vers l'Italie. Alors, ces arrivées depuis l'Afrique du Nord, elles représentent la moitié des arrivées irrégulières dans l'Union européenne. Selon Frontex, bien souvent, c'est la Tunisie et la Libye qui sont les points de départ de ces migrants. Rappelons que la Tunisie, eh bien, elle se trouve à seulement 150 km de l'île italienne de Lampedusa. Parmi les principales nationalités des clandestins, les Ivoiriens, les Égyptiens ou encore les Guinéens. D'ailleurs, selon Frontex, la pression migratoire accrue sur cette route pourrait persister dans les mois à venir. Les passeurs baissant les prix pour les migrants partant de Libye et de Tunisie dans un contexte de concurrence féroce entre les groupes criminels. De nombreuses opérations sont menées par Frontex, justement pour aider les États membres à protéger les frontières. 2 750 officiers permanents sont impliqués au quotidien partout en Europe.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin. Soyez là à 8h30. On sera en direct de Lampedusa avec Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête qui a choisi CNews pour parler ce matin. Elle est arrivée hier soir. Elle sera en direct de Lampedusa. Avec nous à 8h30. La hausse des tarifs de l'électricité, la commission de régulation de l'énergie prévoit une augmentation de 10 à 20%. C'est en tout cas sa présidente, Emmanuel vargon qui a, qui a donné cette, cet ordre de grandeur pour l'année prochaine. Ce qui a exclu Bruno Le Maire qui a dit non, 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 pas plus de 10%. C'est hein. terrain... déjà beaucoup
2: sur le terrain, malgré oui. l'extension du bouclier tarifaire. Les artisans boulangers sont toujours sous pression. Alors on est allé à leur rencontre. Je vous propose d'écouter le témoignage de Thibaut Salomé, président des boulangers du Nord-Pas-de-Calais. Il nous raconte sa situation et il tenait aussi à remercier les clients qui le soutiennent.
22: Aujourd'hui, le monde de la boulangerie est un monde qui, qui souffre. On n'a jamais connu de, de telles difficultés. Néanmoins, on a une chance extraordinaire, c'est que les consommateurs sont au rendez-vous. Donc on a quand même un système économique qui est toujours viable mais euh, mais se met en Donc aujourd'hui, rien n'est rien n'est simple. On est obligé de se battre tous les jours pour pour pouvoir garder des prix d'achat attractifs et conserver notre clientèle. Aujourd'hui, malheureusement, les plus fragiles d'entre nous euh, sont obligés de d'arrêter de mettre la clé sous la porte et là on a des on a des drames à chaque fois que cela ça arrive. Mais bon, on reste confiant pour l'avenir la, pour de notre métier.
1: Et à 8h10, on sera avec Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. On va parler du prix de l'électricité, pas que, mais euh, beaucoup du prix de l'électricité et de l'énergie en, en général. Emmanuel Macron assistera bien à la messe célébrée par le pape François à Marseille, non pas demain mais samedi 23 septembre, au stade Vélodrome. Pour certains politiques de gauche, voire d'extrême gauche, il s'agit d'une entorse à la laïcité.
2: Alors, et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que le chef de l'État a raison d'aller, de se rendre à cette messe On est allé vous poser la question. Écoutez,
14: euh, pourquoi pas hein Tout le monde a le droit d'assister à la messe. Si le président aussi veut, il, il peut y aller. Hein et ça m'est complètement égal. Voilà, on est dans une culture judéo-chrétienne ici, donc euh, non, ça ne me choque pas.
10: Je crois à la séparation totale entre l'Église et l'État. Euh, euh, bon, il est un peu désespéré, de toute façon. C'est bien pour la,
24: cette religion-là. Ok, pas la biette, mais ouais, non, c'est très bien.
7: Il est encore libre de faire ce qu'il a envie. Même si ça peut paraître peu laïque d'aller à une messe en tant que président de la République, je pense qu'il représente
25: quand même tous les Français. J'ai pas de religion, mais dans un pays laïque, je sais pas si c'est trop bien vu, je sais pas.
1: Bon, il n'y a pas d'entorse à la laïcité qu'un président de la République assiste
8: à, à la messe. Non, ça n'a rien à voir avec la loi de hein 1905. Et effectivement, le plus comique, c'est que ces critiques viennent de la France insoumise. On ne va pas refaire le débat sur la baïa, mais les entorses à la laïcité, elles viennent plus de la France insoumise que du président de la République. Surtout que Jean-Luc Mélenchon a changé totalement de discours sur le sujet de la baïa et, et du voile. Et alors, ce n'est pas une première du tout, c'est n'est pas inédit. Le général de Gaulle, quand il était président de la République, avait assisté à une grande messe pour célébrer l'amitié entre la France et l'Allemagne. Il ne communiait pas quand il était là dans le rôle de chef de l'État. Il avait fait créer une chapelle à l'Élysée. Donc c'est pas du tout inédit. Valérie Giscard d'Estaing, même chose, avait assisté à une messe avec Jean-Paul II à Notre-Dame en marge donc d'une visite ponti pontificale en France et puis alors c'est pas la première fois non plus que Emmanuel Macron va assister à une messe depuis qu'il est président de la République. Il l'avait fait lors d'obsèques par exemple les obsèques de Jacques Chirac. Donc on peut conclure Romain, en disant que Marseille vaut bien une messe.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup Gauthier Lebret. Je crois aux forces de l'écrit. C'est le titre de la tribune de Gabriel Attal, qui s'inspire évidemment de la célèbre formule de François Mitterrand dans ses derniers voeux aux Français, je crois, aux forces de l'esprit. Le ministre de l'Éducation nationale, qui en 2023, donc quelques années plus tard, veut défendre l'écriture. Dans les colonnes du Monde, il écrit « Près d'un élève sur trois ne sait pas lire ou écrire convenablement à son entrée en sixième, une baisse de niveau qu'il faut nommer sans phare et sans détour, une urgence républicaine. » C'est une urgence républicaine. Un sur trois qui ne sait pas lire et écrire en sixième, hein, pas en CE2, en sixième. Nous devons travailler à ce qu'en CM2, chaque semaine, les élèves produisent au moins un texte libre, un texte artistique, une réflexion. Nous devons abolir les textes à trous. Euh, en clair, il faire, faut faire en sorte que les, que les enfants, que les élèves écrivent. Tiens, Paul sujet vous qui êtes un,
11: un lettré, qu'est-ce que vous en dites ben je crois que Gabriel Attal a raison de recentrer l'école sur les fondamentaux. Ce que l'on peut dire malgré tout, c'est qu'il n'est pas le premier à vouloir le faire et que je crois malgré tout que l'éducation nationale souffre aussi ben peut-être d'un jeu de yo-yo un peu permanent. On teste mmh. quelque chose, on l'enlève, on teste et on a besoin de continuité dans les réflexions pédagogiques, dans les injonctions qui sont faites aux enseignants. Donc pourvu que cette fois, on prenne le bon cap et qu'on le tienne. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Paul. On va vous retrouver dans quelques instants. Euh, de belles images qui nous viennent de Monaco, Chana.
2: Oui, il s'agit du Monaco Classic Week, un événement qui a lieu tous les deux ans depuis 1994. C'est l'unique au monde à réunir des bateaux à voile et à moteur. Le rassemblement a commencé ce mercredi et finira demain. Donc, si vous voulez y aller, c'est le moment. Organisé par le Yacht Club de Monaco, l'objectif en fait, c'est de promouvoir la navigation à l'ancienne et l'artisanat avec le grand public.
1: Ouais, on, a, on, on entend Santiago de Hugo Frey. Voilà, c'est un fameux trois mains Fin comme un oiseau. Il est fin comme un oiseau. Bon, là, il y, y a un seul mais. Le jeune marié, Hugo Frey. Le jeune. Marié Hugo Frey. Le.
16: mais euh, ben oui, oui. Le, le
1: nonagénaire, Hugo Frey, jeune marié. Voilà. Oh, Qu'est-ce que c'est beau. Elles sont magnifiques, ces images. Allez, restez bien avec nous dans un instant. L'économie avec Agnès Verdi-Molinier. Bonjour, Agnès. Merci d'être avec nous. Le cadeau de 6 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu annoncé par Bercy n'existe pas. Bullshit, vous dites. Hein, on s'en est parlé. Je ne sais pas si vous allez le redire à l'antenne, mais hier, quand en préparant le, ce matin, bullshit. Bon, euh, on en parle dans un instant. Bonne, euh, bon réveil à tous. On se retrouve juste après la petite pause. Pub. à tout de suite. C'est news, il est 8h moins le quart dans un instant. On va parler des impôts. Bercy nous dit euh, qu'il nous fait un, un cadeau de 6 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu. Pas vrai, dit Agnès Verdi-Moligny. On va en parler dans un instant. Juste après, le rappel des, des titres, le point info, Chanel Lousteau.
2: Gérald Darmanin convoque une réunion à Beauvau cet après-midi. Ça fait suite à l'afflux massif de migrants illégaux à Lampedusa. Le ministre de l'Intérieur veut faire le point sur la situation et se préparer aux éventuelles conséquences en France. En seulement 48 heures, près de 7000 migrants sont arrivés à bord d'embarcations de fortune sur l'île italienne. C'est du jamais vu. Michel Opetit, l'ex-archevêque de Paris, a été blanchi des soupçons d'agression sexuelle. En l'absence d'infraction, le parquet de Paris a classé l'affaire sans suite hier soir. L'enquête portait sur des échanges écrits entre Mgr Opetit et une paroissienne faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire et dont le consentement devait être confirmé. Et puis en Libye, la ville de Derna pleure ses morts après les inondations qui ont dévasté la ville côtière. Le bilan, encore provisoire, dépasse les 2600 morts et pourrait monter à 4000 selon le ministère de l'Intérieur. Les recherches se poursuivent ce matin pour tenter de retrouver les milliers de personnes toujours portées disparues. Le déferlement d'eau dans la nuit de dimanche à lundi a rompu deux barrages provoquant une crue éclair de l'Oued de plusieurs mètres de haut. Votre programme avec
0: Lésia, assureur d'intérêt général. Agnès Verdier-Molinier, directrice
1: de l'IFRAP, est avec nous. Bonjour Agnès. Bonjour Romain. On parle beaucoup du fait qu'en prenant en compte l'inflation l'année prochaine à 4,8%, Bercy ferait en quelque sorte un cadeau aux contribuables qui paient l'impôt sur le revenu, un cadeau d'environ 6 milliards d'euros. Qu'en est-il vraiment Agnès
13: ben oui Romain, on a entendu beaucoup ça ces derniers jours. Hein, 5 à 6 milliards d'euros, vous vous rendez compte, la générosité euh, de Bercy. Mais moi je dis qu'il n'en est rien, il n'y a aucun cadeau. C'est normal que quand les prix montent, quand finalement le pouvoir d'achat s'érode, eh on revoit... Le barème de l'impôt sur le revenu, c'est les tranches sur lesquelles on paye l'impôt. Sinon, ça veut dire qu'on paye de l'impôt indu, qu'on nous prend une grande partie du pouvoir d'achat qui augmente grâce à l'augmentation des salaires, mais qui est repris de l'autre côté. Donc, ce geste, eh bien, en réalité, ce n'est pas anormal, c'est juste normal. Et ce, d'autant plus qu'en 2024, on n'est pas du tout certain que l'inflation va autant ralentir que ce que nous prédit le gouvernement.
1: Le barème de l'impôt n'a pas été revu les, les années précédentes
13: Alors, ça, c'est une bonne question, Romain. Mmh. Mais oui, ça a été revu. Mais bizarrement, par exemple, en 2022, on a fait le minimum syndical. On a eu une inflation plutôt autour de 5 et on a revu le barème autour de 1,4 On a pris finalement l'année précédente. C'est-à-dire qu'au passage du prélèvement à la source, au lieu de dire bah, « on indexera, on changera le barème en fonction de l'inflation en cours eh », on a conservé ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire euh, de calculer sur l'inflation euh, de l'année d'avant. Bah, résultat, on a trop payé depuis 2019.
1: Alors, si je vous suis, on a payé depuis, depuis
13: 2019 beaucoup trop
1: d'impôts sur le revenu
13: bah Oui. Et ça, nous, on a fait l'addition à la Fondation IFRA. Ah oui et bizarrement, on tombe sur 6 milliards d'euros de trop payés entre 2019 et 2023. Alors qu'on aurait pu faire comme pour le SMIC, on aurait pu indexer de manière... Euh, Automatique. Surtout que le gouvernement, quand ils nous ont vendu le prélèvement à la source comme une innovation majeure, ils nous ont dit on peut tout ajuster en temps réel, c'est formidable. Euh, finalement, euh, on sera euh, entièrement sur les revenus de l'année en cours, mais on pourra euh, toujours changer tout. Mais en fait, pas du tout. Et euh, donc euh, là, nous ce qu'on dit, mais il n'est pas trop tard. Alors, pour arrêter de dire on fait des cadeaux, etc. Et pour avoir un mécanisme automatique qui ajuste en temps réel pendant l'année en fonction de l'inflation.
1: Pourquoi mettre ce pseudo-cadeau autant en avant alors
13: Parce que, en fait le gouvernement se, se souvient qu'à chaque fois que le barème de l'impôt sur le revenu a été gelé, hein, on s'en souvient, fin Nicolas Sarkozy, début François Hollande, euh, qu'est-ce qui se passe Gel du barème de l'impôt sur le revenu, derrière euh, ras-le-bol fiscal euh, et donc euh, là le gouvernement fait très attention en se disant qu'à force de promettre des baisses d'impôts et qu'on les ressente pas vraiment, parce qu'on n'a jamais payé autant d'impôts qu'en 2022 par rapport à la richesse nationale, donc ça, bon, on le sait tous, euh, eh bien, il se dit qu'il risque d'y avoir une petite jacquerie fiscale. Donc, euh, derrière, euh, voilà, il fait tout pour éviter qu'il y ait de nouveaux contribuables qui mmh. rentrent dans l'impôt sur le revenu. Là, il y en aurait 320 000 qui ne basculeraient pas grâce à la nouvelle indexation. Donc, ils font très attention à ça.
1: Pour les très hauts revenus qui payent la surtaxe exceptionnelle sur l'impôt sur le revenu, ça se passe comment
13: alors là, bizarrement, on les a complètement oubliés. Oui. C'est-à-dire que depuis 12 ans, il y a un barème pour eux spécial, hein, 250 000 euros, 500 000 euros, avec des taxes à 3 et 4 Et bien là, euh, on ne l'a jamais changé. Et nous, on a fait le calcul aussi, mais on aurait dû carrément changer ces oui, oui. seuils aussi et ne pas rentrer à 250 000 euros, par exemple, mais à 330 000 euros. Mais finalement, Romain, ça fait plus riche, ça intéresse qui il euh, n'y a pas de reporting euh, de Bercy sur ce sujet pour dire combien payent oui. euh, ces personnes qui sont euh, à la surtaxe. Et alors, elle était exceptionnelle, elle devait disparaître au bout de 2-3 ans, 12 ans plus tard. Elle est toujours là.
1: Ah, les impôts et... qui doivent disparaître, oui.
13: <rire> elle est toujours là et, et finalement, euh, tout le monde se fiche pertinemment que euh, ce barème-là, euh, y soit jamais touché. Euh, voilà, bah, ça fait partie des petites, euh, finalement, euh, spécificités fiscales de la France, on va dire ça comme ça.
1: Heureusement que vous êtes là pour tout nous décrypter. Merci Agnès. Merci
0: à vous. C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: 8h moins 10, restez bien avec nous, l'équipe est là. Chanel Housto, Gauthier Lebret, Marine Sabourin, Paul Sujit, Agnès Verdier-Molinier. Paul, dans un instant, euh, migrant à Lampedusa, l'Europe est impuissante. C'est le titre de votre édito, point de vue de Paul Sujit, tous les matins dans la matinale 7h50. À tout de suite, juste après la petite pause pub. La politique avec vous, Paul Sujit, bonjour Paul. Bonjour Romain. Depuis quelques jours, les images qui nous viennent de Lampedusa en Italie sont sidérantes. L'île fait face à un afflux massif de migrants et les bateaux accostent par centaines. Qu'est-ce qui s'y passe
11: oui, Romain, bah, en quelques jours, il y a plus de 7000 migrants hein, qui sont arrivés par bateau euh, sur cette île de 20 km. La Croix-Rouge a compté sur la seule journée d'hier euh, jusqu'à 120 bateaux euh, qui ont donc accosté. Et puis ensuite, ces migrants errent par colonnes entières dans cette île minuscule où les associations humanitaires, comme les services de l'État d'ailleurs, sont débordées et la saturation bien vite se mue en chaos. Euh, 7000 migrants, pour avoir des repères bien en tête, c'est plus que la population de l'île de Lampedusa mmh. qui en compte à peu près euh, qui compte à peu près 6000 habitants euh, et c'est surtout beau, beaucoup plus que les capacités d'accueil du centre géré par la Croix-Rouge, qui n'a environ que 400 places. Donc les Italiens n'ont pas d'autre choix euh, que de s'organiser pour transférer de manière massive ces migrants euh, vers la Sicile ou vers d'autres ports de la côte italienne. Et en attendant d'être à nouveau convoyés, eh bien, ces migrants, effectivement, euh, sont livrés à eux-mêmes. Euh, et euh, cette scène de euh, longue attente se, se change en pagaille. Mmh, elles sont impressionnantes, ces images. <rire> Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'elles fassent réagir euh, bah C'est évident, oui Romain, euh, on reste comme stupéfait devant ces images, vous le dites très bien dans un monde d'hypercommunication saturé de discours, en fait il n'y a rien de plus puissant que la force brute de, de l'image euh, vos collègues, quelques étages plus bas à Paris Match disent le poids des mots, le choc des photos, je crois que le poids des mots s'atténue lorsque on les dilue dans le discours mais que le choc des photos, lui, il reste alors ces images qui nous arrivent de Lampedusa, oui c'est vrai, elles redisent avec une force implacable, au fond, de grandes vérités de la crise migratoire actuelle d'abord qu'il s'agit d'un drame humanitaire effroyable on ne peut pas dire autre chose pour communiquer euh, au fond, comme dans les cohortes de migrants qui arrivent par bateau sur la côte d'Azur, vous savez, dans le célèbre roman de Jean Raspail, « Le camp des saints », on se rend compte que ce débarquement déshumanise les personnes. Euh, dans la foule, tous les visages se confondent. Euh, ces malheureux ont déjà pris tous les risques, ils se retrouvent à présent broyés au cœur d'une machine infernale et aucune conscience humaine ne peut se, ne peut se satisfaire que des, euh, des hommes connaissent un tel sort. Et ensuite, ces images nous redisent une autre vérité, bien sûr, de cette crise, à savoir que nous sommes les témoins impuissants d'un afflux migratoire qui nous submerge littéralement, qui peut raisonnablement venir nous dire que l'immigration en Europe est sous contrôle. Paul, pour vous, ces images disent l'échec de la politique migratoire en Europe. Oui, euh, ça ne fait aucun doute, même si on n'a pas attendu ce nouvel afflux pour le savoir. On a pensé un temps que les mécanismes qu'on avait conçus en 2015-2016, après la première crise des réfugiés, qui était essentiellement d'ailleurs une crise qui venait par les voies terrestres, ici il s'agit d'une crise plus maritime, on a pensé que ces moyens seraient suffisants. Euh, ça n'est pas le cas et euh, c'est vrai que ça invalide aussi le choix politique qui a été fait par Georgia Meloni, qui a été finalement de beaucoup tempérer sa politique sur les migrants en faisant le pari de la confiance avec les institutions institutions européennes. Cette confiance-là a été trahie. On manque de garde-frontière en Europe et d'ailleurs l'affaiblissement de Frontex sous l'effet de coups politiques euh, à, à Bruxelles n'a pas aidé. Et on manque aussi de capacité d'accueil humanitaire. Les centres sont sous-dimensionnés. Alors on manque surtout et enfin d'une vraie solidarité européenne. Nul ne peut faire comme si ce problème était seulement celui des Italiens. On manque aussi un peu de sens politique et de réalisme. Ces images sont aussi une mise en scène. Les associations humanitaires visent expressément Lampedusa pour montrer, c'est ce que dit Patrick Stéphanie dans Le Figaro ce matin, pour montrer euh, cette impression de submersion migratoire. Merci beaucoup Paul Sugy. On va parler de ce qui se passe à, à
1: Lampedusa et de l'immigration en, en, en Europe, hein, vers l'Europe, avec Agnès pannier unaché qui sera à 8h10, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, 8h30. On sera avec Marion Maréchal, en direct de l'île de Lampedusa. Elle est à Lampedusa depuis hier soir. Elle a choisi CNews pour parler ce matin. Elle sera avec nous à 8h30. La musique tout de suite.
0: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: L'instant musique, et ce matin, on vous fait découvrir Je me rapproche. Le nouveau titre de Tina Arena, l'artiste australienne, chante en français dans un clip à la fois sombre et poétique. On regarde.
13: Je sais enfin qui je suis. Je déploie mes forces. Tu vois, je me rapproche.
0: L'été froid l'hiver, c'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
20: Il est bientôt 8h, c'est l'heure de la météo, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
21: C'est vraiment la plus belle journée de la semaine aujourd'hui avec des conditions météo presque estivales au nord comme au sud. Alors ce matin, on aura seulement quelques petits nuages près des côtes de la Manche et quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Et dans l'après-midi, une après-midi splendide au nord comme au sud. Alors c'est vrai qu'on aura peut-être un temps un petit peu plus brumeux, un petit peu plus nuageux du côté des Alpes ou encore sur les frontières de l'Est. Mais rien de bien méchant. On retrouvera également toujours ce vent d'autant en Méditerranée sur le Midi-Toulousain qui va d'ailleurs se renforcer. Le vent va se renforcer cet après-midi température grande douceur ce matin, températures qui vont remonter avec en moyenne 15 à Paris ou encore 16 degrés le long de la Garonne et puis dans l'après-midi, les températures sont de nouveau estivales au nord comme au sud. Regardez, il fait beau, il fait chaud avec 27 degrés en moyenne à Paris ou encore à Dijon. Vous aurez localement 30 degrés du côté de la Vendée ou encore en allant vers le centre Val-de-Loire. 30 degrés également le long de la Garonne ou encore 28 degrés sous le soleil de Marseille. La suite du programme week-end en demi-teinte avec une forte dégradation prévue samedi principal autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers les régions de l'Est et puis dimanche, dégradation orageuse avant des orages généralisés prévus pour la journée de lundi côté température. Ça va rester estival au moins jusqu'à la fin du week-end.
20: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: Il est 8h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Les arrivées massives de migrants à Lampedusa inquiètent les Européens. Réunion aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. On est allé à la frontière franco-italienne où des migrants, principalement africains, attendent avant d'entrer en France. Les agressions dans les transports en commun, leur nombre ne cesse d'augmenter. L'année dernière, il y a eu près de 125 000 vols avec et, et violence. 125 000 victimes de vol et de violence en un an. On va vous donner les tout derniers chiffres. Et puis le 15 de France a battu l'Uruguay. 27 à 12. Hier, ça en Coupe du monde de, de rugby. Deuxième victoire qu'on va qualifier de laborieuse pour nos Bleus. C'est ce que vous nous direz, Guillaume Filleul. A tout de suite, Guillaume. Lampedusa dépassée par l'immigration illégale en seulement 48 heures. Près de 7000 migrants sont arrivés à bord d'embarcations de fortune sur l'île italienne. Tout cela est organisé évidemment par des passeurs qui réclament de grosses sommes d'argent. 7000 migrants, c'est l'équivalent de la population de Lampedusa. C'est du jamais vu.
2: Et conséquence, certains de ces migrants veulent rejoindre la frontière franco-italienne à Vintimille, dernière ville avant la France. Beaucoup d'entre eux rêvent de rejoindre notre pays. Voyez ce reportage sur place de Fabrice Elsner avec le récit de Michael Dos Santos.
3: Depuis plusieurs semaines, Dafi et François errent dans les rues de Vintimille. Arrivés depuis la Tunisie, avec quelques euros en poche, les deux migrants guinéens peinent à se nourrir. Leur objectif rejoindre la France. Je n'arrive pas à m'adapter dans les autres pays à ce qui concerne la langue.
4: On ne peut pas dire 100% qu'il y a travail en France parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont là-bas et qui ne travaillent même pas. Donc on vient pour tenter nos chances.
3: Pour traverser la frontière, les deux hommes privilégient les montagnes. Passer en train s'avère beaucoup plus compliqué. J'ai été arrêté deux fois par la police française et j'ai été refoulé. Tous ces trains sont, sont contrôlés. Certains des habitants de Vintimille ne supportent plus la présence de ces migrants, synonyme pour eux d'insécurité.
5: C'est pas possible de se promener tranquillement. Ils font des bagarres, ils collent.
6: Surtout le, le soir, la nuit, au bord de mer.
3: À l'heure de trouver des solutions, les propositions sont plus ou moins radicales. Il faut commencer
11: à dire stop. Première chose, vous n'avez pas une maison, vous n'avez pas un travail, vous ne parlez pas la langue. Il faudrait
6: en Europe se les partager les problèmes. Une
11: solidarité
3: européenne qui tarde à se faire sentir. L'Allemagne a fait savoir ces dernières heures qu'elle n'acceptait plus les migrants venant d'Italie.
1: Voilà. Et face à cet afflux, euh, Georgia Meloni a réagi depuis la Hongrie. Shana, hein.
2: Oui, elle souhaite un quota migratoire pour l'Europe. La première ministre italienne était hier à Budapest pour un sommet sur la démographie. Écoutez.
18: Je pense qu'un quota de migration légale, là où cela est nécessaire et intégré, peut apporter une contribution positive à nos économies. Mais je reste convaincu qu'il serait plus responsable de notre part de confier aux citoyens européens la solution au système de protection sociale européen. Les citoyens commencent à s'habituer à l'idée que le déclin est une destinée. Eh bien, le déclin n'est pas une destinée, le déclin est un choix et ce n'est pas le choix que nous ferons
5: not a destiny. Decline is a choice. And it is not the choice that we will do.
1: Agnès peigneron est donc invitée à 8h10, ministre de la Transition énergétique. On va parler de l'immigration. Et puis, 8h30, Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête en direct depuis Lampedusa. En France, les agressions dans les transports en commun sont en hausse, Chana, hein.
2: Oui, le ministère de l'Intérieur recense près de 125 000 victimes de vols et de violences l'année dernière. C'est 2% de plus par rapport à 2021. Mais le chiffre qui inquiète le plus est celui du nombre de victimes de violences sexuelles. Plus 13% en un an. Alors vous, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans les transports en commun On est allé vous poser la question.
5: Je fais en sorte de ne pas rester super tard non plus et d'être super méfiante et faire attention. J'évite de, bah de, bah de juste rentrer trop tard chez moi, mais euh, sinon ça va.
11: Quand il y a des petites racailles qui s'amusent à foutre le bordel dans, dans la rame,
10: c'est vrai que c'est jamais très amusant.
4: Je me sens en sécurité. Après, j'évite de sortir les soirs. Et euh, les matins très tôt, dans la journée, oui, euh, ça se passe bien dans l'ensemble.
1: Jean Dujardin répond à la gauche qui gâche la fête. On avait entendu certaines voix critiquer la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby prétextant que ça ne représentait pas la France d'aujourd'hui. Eh bien, regardez ce qu'écrit Jean Dujardin sur son compte Instagram. Euh, « Je tombe à la renverse. Je n'aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du de Rugby déclencherait un tel déferlement de commentaires politiques et médiatiques. » C'est vrai que c'est triste à pleurer ce qu'on qu a dit sur cette cérémonie. Oui,
8: c'est les esprits tristes absolument. Ouais. Jean Dujardin a, a raison. C'est marrant que ce soit ceux qui parlent toujours du vivre ensemble à longueur de mmh. journée qui sont incapables de communier lors d'un moment qui doit être justement fédérateur.
1: Bon, et hier soir, le 15 de France a enchaîné une deuxième victoire
15: contre l'Uruguay. On est moyennement rassuré. Hein oui, le score 27-12, ouais. mais cette victoire a été très longue à se dessiner hein, pour les Bleus qui ont été très indisciplinés. Ils s'en sont sortis, ils sont en tête, ils ont gagné, ils sont contents. Prochain match jeudi prochain contre la Namibie. 8h06, la grande interview sur CNews Europe Dans un instant.
1: CNews il est 8h12, bienvenue à tous, c'est l'heure de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Et ce matin, nous accueillons Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. C'est tout de suite. Bonjour à tous, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique et donc l'invité de CNews et d'Europe 1. Bonjour Madame la Ministre.
19: Bonjour Romain Desarbres.
1: Merci d'être avec nous. On va parler du prix de l'électricité, du prix de l'essence évidemment. Je voulais tout d'abord vous interroger sur la situation migratoire. Vous êtes membre du gouvernement français. 7000 migrants sont arrivés en quelques heures sur l'île de Lampedusa en provenance d'Afrique essentiellement. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces
19: migrants alors, euh, d'abord, euh, permettez-moi de, de dire euh, mon indignation par rapport à l'attitude de Marion Maréchal Le Pen. Je le dis parce que vous l'aurez sur votre plateau tout à l'heure. Euh, on ne fait, pas de, on ne fait
1: Ça, pas, pas de la politique.
19: On ne fait pas de la politique de manière charognarde. Euh, nous avons, euh, on ne se met pas en scène devant des malheureux qui ont traversé la Méditerranée, comme vous le dites, au péril de leur vie. Alors, nous, nous agissons. Nous agissons avec humanisme parce qu'il faut prendre en compte euh, ce que vivent ces gens et les raisons. Pour qui les poussent à traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Nous agissons avec fermeté, parce que ceux qui n'ont pas leur place en Europe doivent être raccompagnés à la frontière. Et nous agissons de manière implacable vis-à-vis -vis des réseaux qui, aujourd'hui, organisent ce qui s'apparente à une traite des humains. Il faut quand même le dire. Et vous savez que le ministre de l'Intérieur a doublé les effectifs à la frontière entre euh, la France et l'Italie, les effectifs de police, les effectifs de gendarmerie, que euh, les militaires de l'opération Sentinelle ont également été doublés, qu'il y a une brigade franco-italienne, ce qui montre l'importance aussi de la coopération européenne. Nous agissons sur le terrain et cela a des effets. Le nombre d'accompagnements à la frontière a été augmenté de 70% depuis le début de l'année. Euh, et euh, Aujourd'hui, nous avons démantelé plus de 200 réseaux de passeurs. Mais Et je crois que c'est ça qui est l'essentiel, c'est de démanteler les passeurs.
1: Agnès pannier vous savez que le point faible, c'est évidemment le, le renvoi des, des personnes en, euh, en situation irrégulière. Euh, D'ailleurs, votre gouvernement euh, projette de donner des papiers à des personnes qui sont en situation irrégulière, celles qui travaillent dans les métiers en tension.
19: Mais je crois qu'on est en train de tout mélanger. Il y a une différence entre des migrants qui arrivent aujourd'hui aux frontières de l'Europe et des gens qui travaillent depuis des années dans l'hypocrisie la plus totale, parce que tout le monde est très content de profiter de leur travail en France, euh, et qui, effectivement appelle un traitement adapté. Et je ne suis pas la seule à le dire, puisque vous savez que Mme Mélanie est la première à parler de régularisation de sans-papiers. M. Orban, qui est pourtant euh, euh, le grand défenseur, l'allié de Mme Le Pen, est le premier à régulariser des sans-papiers. Donc il faut bien faire la différence entre les gens qui sont intégrés sur notre territoire, qui travaillent, qui payent des charges sociales, parce que c'est euh, parfois euh, le cas, ou en tout cas qui contribuent au fonctionnement de notre pays, et ceux qui arrivent à nos frontières, et pour lesquels il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions parce qu'il y a un enjeu aussi de comprendre l'origine des migrations. Est-ce que c'est économique C'est euh, le travail que nous menons avec certains pays euh, de la Méditerranée pour avoir des partenariats, des accords pour les retenir dans leur pays Est-ce que c'est d'origine climatique Vous savez que... Aujourd'hui, le dérèglement climatique va induire des déplacements et c'est pour ça qu'il est aussi irresponsable de ne pas regarder cet aspect-là. Ou est-ce que c'est pour des raisons de, de risques pour leur vie, de guerre dans leur pays. Et là, il faut faire preuve effectivement d'humanité.
1: Mais vous savez, Agnès Pannier-Runacher, euh, que ce que vous dites, c'est entendu en Afrique. Euh, on entend des, des, des migrants qui sont à 20 000, qui veulent aller travailler en, en France parce qu'ils disent les, les, les Français ne veulent pas euh, occuper certains postes. Donc ça crée un appel d'air. De fait, ça fait venir euh, des, des, euh, des illégaux en France.
19: Romain Desabres, d'abord je crois qu'il faut rappeler que la France n'est pas le plus grand pays d'accueil en ce moment, c'est factuel. Les migrants, ils choisissent plutôt le Royaume-Uni ou plutôt l'Allemagne. Ça c'est un premier fait. Peut-être parce que notre politique est une politique aussi de fermeté. C'est-à-dire que nous sommes effectivement humains, mais nous avons aussi de la fermeté et nous agissons contre les passeurs. Et ça je crois que c'est l'essentiel d'agir contre l'immigration illégale.
1: Le prix de l'électricité, Agnès Pannier-Runacher, invitée de la grande interview sur CNews et Europe 1. Le prix de l'électricité, il a augmenté de 15% en février dernier. Il a augmenté de 10% en août. La patronne de la CRE, la Commission de Régulation de, de l'énergie, a parlé de 10 à 20% au 1er février prochain. Elle a parlé un petit peu vite, Emmanuel Vargon
19: c'est euh, une autorité administrative indépendante, mais moi je vais être très clair. Bon, mmh. le maire l'a encore dit hier, oui. euh, il y a une différence entre le calcul, je dirais technique, que fait la Creuse sur euh, quel serait le prix théorique que devraient payer les Français en matière d'électricité, et le prix que payent les Français. Depuis deux ans, nous avons mis en place un bouclier énergétique, un bouclier électricité qui permet aux Français de payer le prix de l'électricité parmi les plus bas d'Europe. Ça, c'est factuel. Aujourd'hui, en 2023, nous prenons en charge 37% de la facture d'électricité des Français. Et nous le disons pour 2024. Effectivement, nous allons retirer progressivement ce bouclier énergétique. Mais euh, BLM, Bruno Le Maire l'a bien dit, le prix oui. de l'électricité n'augmentera pas de plus de 10%. Au
1: 1er février
19: au 1er février sur l'année
1: 2024. Ça veut dire, dire qu'il peut y avoir une autre augmentation en Au août
19: Au 1er février et sur l'ensemble de l'année 2024.
1: Pas plus de 10% sur l'ensemble de l'année 2024 Tout à fait. Bon. Euh, le bouclier tarifaire, vous, vous y faisiez allusion, euh, 18 milliards en 2022, 25 milliards cette année. Euh, on a encore les moyens d'aider l'année prochaine
19: Je rappelle une chose, c'est que ce bouclier tarifaire, il est financé aussi, en grande partie, par les recettes que nous avons fait sur... Euh, les producteurs d'énergie, nous avons prélevé plus de 20 milliards d'euros sur les producteurs d'énergie renouvelable. Mmh. Pourquoi Parce qu'avec l'envolée des prix de l'électricité, nous sommes allés récupérer les profits exceptionnels qu'ils faisaient pour les redistribuer aux Français. Nous avons fait la même chose avec EDF. Et il faut le rappeler, ce bouclier, c'est effectivement une charge dans le budget d'État, mais il a aussi été financé par les profits euh, des producteurs d'électricité. Donc c'est euh...
1: encore plus de dettes
19: euh, non, je le redis, les profits des producteurs d'électricité ont permis mmh. de financer une très grande partie du bouclier énergétique. Mais pas tout. Mais pas l'intégralité, parce que nous sommes responsables mmh. et que nous amortissons la facture des Français.
1: L'année prochaine, le bouclier se, sera établi en fonction des revenus ou vous allez aider tout le monde
19: euh, Le bouclier énergétique, il s'applique au oui. coût de l'électricité. Donc mmh. il est sur le contrat d'électricité de tous les
1: Français. De tous les Français.
19: En revanche... Nous avons un chèque énergie qui est en place depuis des années et qui permet d'apporter un soutien aux ménages les plus vulnérables, ceux qui ont du mal à faire face à leur fin de mois. Et pour cela, ils vont évidemment bénéficier à nouveau mmh. de cette mesure.
1: Est-ce qu'il faut s'affranchir du système européen de fixation des prix de l'électricité euh, qui est en notre défaveur, il faut le dire
19: alors ce n'est pas exact puisque je viens de le dire, les Français payent aujourd'hui un prix de l'électricité parmi les plus bas d'Europe. Et il y a une, une espèce de fake news qui mm -hmm. circule selon laquelle euh, tel pays serait sorti du marché de l'électricité. C'est faux. C'est faux. L'Espagne et le Portugal ne sont pas sortis le, du marché de l'électricité. Ils, on des... Ils ont mis en place des subventions comme nous l'avons fait avec le bouclier énergétique pour baisser le prix de l'électricité pour euh, les pour euh, les, les, les Portugais mmh. et les Espagnols. Comment donc on en arrive à payer l'électricité
1: aussi cher, alors qu'on a une magnifique entreprise qui est EDF, avec de magnifiques centrales nucléaires
19: euh, La difficulté peut-être mmh. qu'il faut s'y lianer, c'est que l'année dernière, nous avons consommé plus d'électricité qu'EDF en a produit. Il ne vous aura donc pas échappé que nous avons dû acheter l'électricité en dehors de France et lorsqu'on achète de l'électricité en dehors de France, mais c'est la même chose que lorsqu'on achète euh, du carburant ou lorsqu'on achète euh, du gaz qu'on ne produit pas en France, eh bien ça coûte plus cher. Nous ne sommes pas maîtres euh, du prix de ce que nous achetons euh, à l'extérieur de France. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de produire plus d'électricité en France. Produire plus d'électricité en France, et produire plus d'électricité nucléaire. Ça, c'est comment nous accélérons les maintenances dans les réacteurs nucléaires pour euh, qu'ils puissent fonctionner à pleine puissance. Et je veux... Euh, à nouveau saluer le travail des salariés d'EDF qui ont vraiment fait un effort considérable puisque l'année dernière, nous avons dû importer l'électricité. Cette année, nous en exportons. Nous sommes redevenus le premier exportateur d'électricité en Europe et on voit que ça, ça permet au, au prix de l'électricité sur les marchés européens mmh. de baisser. Et puis la deuxième chose, c'est comment nous produisons l'électricité sur la base de renouvelables parce que c'est ça qui va nous permettre avant 2030 d'augmenter notre production d'électricité.
1: Vous avez peut-être lu dans, dans le Figaro l'échange, ou entendu l'échange entre Arnaud Montebourg et Bernard Accoyer sur euh, l'électricité, le nucléaire, l'inflation. Et il en ressortait notamment que s'il y a de l'inflation en France, c'est à cause des prix de l'énergie qui ont explosé. Les entreprises répercutent les hausses sur les prix des produits. On a interrogé un boulanger, Isabelle s'appelle Salomé, il est président des boulangers du Nord et du Pas-de-Calais. On lui a dit que vous étiez ce matin sur les antennes de CNews et d'Europe 1 et il a une question à vous poser, je voudrais qu'on qu l'écoute.
22: C'est c'est des petits coups de pouce. Alors on sait très bien que, que le gouvernement ne peut pas non plus faire des miracles, mais on se dit que par exemple aujourd'hui, une boulangerie-pâtisserie qui, euh, qui est en 100% maison, enfin voilà, qui est reconnue, qui s'engage dans une démarche de 100% maison, donc avec de la main-d'œuvre derrière, pourrait éventuellement avoir une bonification, une baisse de charge patronale. Enfin voilà, des petits coups de pouce vraiment ciblés sur les entreprises qui sont les plus qualitatives et qui emploient le plus de, le plus de nombre, le plus de personnes.
1: Voilà, le, le prix de l'électricité, ça, ça impacte l'activité des, des, des PME et des, et des TPE. Et les boulangeries sont, sont, des, sont, des, sont, des, sont des TPE. Une précision. Oui.
19: Les TPE aujourd'hui, à l'exception de celles qui utilisent beaucoup d'électricité, bénéficient du bouclier énergétique. Jusqu'à 10, euh, jusqu 10 salariés. Jusqu'à 10 salariés. Mmh. C'est les très petites entreprises. Oui, la oui, définition, oui. c'est plus de 1,7 million entreprises en France qui bénéficient de ce bouclier énergétique. Là où monsieur a, a parfaitement raison, c'est que les boulangers, ils ont des, une consommation d'électricité qui est très forte, puisqu'évidemment, ils ont des fours, ils ont des chambres froides. Donc, par leur métier, ils sont plus exposés au coût de l'électricité. Et c'est pour ça que nous les avons accompagnés. Spécifiquement, hein, je rappelle que Olivia Grégoire a été, la ministre des PME a été à leur côté tout au long de l'année, qu'il y a eu des aides particulières de Bercy et, et, et je sais qu'elle sera effectivement à leur écoute sur les préoccupations de ces boulangers. En tout cas, moi de mon côté au niveau de l'énergie, nous souhaitons prolonger l'amortisseur, nous souhaitons prolonger ces soutiens qui ont permis à ces entreprises de, de passer la crise et je veux rappeler qu'aujourd'hui nous créons plus de boulangeries. Euh, qu'il qu ne s'enferme en France et c'est une très bonne nouvelle.
1: Bon, euh, quelques questions un petit peu plus politiques à propos de la vie chère. Fabien Roussel, le numéro 1 du PC, euh, appelle à envahir les, les préfectures si nécessaire pour protester contre les prix chers. C'est digne d'un responsable politique Non,
19: je crois qu'on on est en train de jouer au, au, au concours l'épine de l'irresponsabilité. Euh, ça n'apporte absolument rien. Euh, les préfets, vous le savez, sont au service des Français, ce sont des fonctionnaires qui portent l'ensemble des politiques de l'État. Ils sont sur tous les fronts, sur le front euh, de euh, la sécurité, sur le front du développement économique, sur le front de l'accompagnement des Français. Et je crois que c'est une attitude tout à fait indigne de la part d'un responsable politique.
1: On a parlé du prix de l'électricité, les prix à la pompe, autour de, de 2 euros le litre, 1,90 euros. Comment ça va évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois
19: D'abord, je veux dire que euh, là aussi, euh, moi j'ai réuni l'ensemble des pétroliers et euh, des distributeurs et que je leur ai demandé de faire des efforts, de faire des efforts de solidarité avec les Français. Pourquoi Je le redis encore une fois... Le pétrole, c'est un marché mondial et nous ne produisons pas de pétrole en France. Donc ce prix, malheureusement, il est fixé sans que nous puissions intervenir dessus. Mais il serait inacceptable que certains fassent de la marge sur cette facture qui augmente et qui impacte les Français.
1: Vous pensez à l'État qui se fait de la marge, non Avec le non. prix de l'essence qui augmente
19: En l'occurrence, je rappelle que la taxe principale, elle est au litre et elle n'a rien à voir avec le prix. Mmh. Donc je pense qu'il faut... Euh, arrêter avec cette polémique. L'État, il aide les Français. L'État a été au rendez-vous l'année dernière euh, sur, euh, pour euh, accompagner la facture de carburant. Je rappelle que l'indemnité carburant, euh, elle date de 2023 et elle a permis à 7 millions de Français qui utilisent leur voiture pour aller travailler euh, de bénéficier d'une baisse qui représente l'équivalent de, de 13 centimes pour un conducteur euh, moyen euh, à la pompe. Donc ce n'est pas rien. Euh, et nous aidons également les Français surtout à ne plus avoir besoin de carburant, à baisser leur facture de carburant, en changeant leur voiture, avec la prime à la casse, avec le bonus écologique, en rendant les voitures qui sont économes en carburant, voire les voitures électriques, beaucoup moins chères. Savez-vous qu'une voiture électrique, tous les 10 000 km, qui est un peu moins que ce que euh, roule un, un consommateur moyen, c'est 1 000 euros d'économie de carburant donc 1000 euros d'économie chaque année. Donc nous devons agir pour les Français pour, leur, pour les sortir de cette situation où ils sont dépendants du carburant à l'extérieur de la France. Et moi je le redis, solidarité des distributeurs et des pétroliers. Total a annoncé qu'il prolongeait leur euh, plafonnement du prix de, du carburant en station-service à 2 euros. Les distributeurs ont annoncé qu'ils faisaient des, des opérations prix courtant et nous allons continuer à accompagner la filière.
1: Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher, merci d'être venue ce matin merci, des... sur CNews et Europe 1 pour la grande interview. Bonne journée à vous, au revoir. Bonne journée. CNews, il est bientôt 8h30, voilà, vous avez entendu l'interview de d'Agnès Pannier-Runacher, qui était avec nous, ministre de la Transition énergétique. Il y a eu des mots durs à l'endroit de Marion Maréchal, vous avez entendu hein, Charognard. Euh, Marion Maréchal est parti se mettre en scène à Lampedusa au sujet des, des, des migrants. On sera dans quelques instants en direct avec Marion Maréchal qui a choisi CNews pour parler euh, ce matin. On va revenir également sur le prix de l'électricité. Euh, pas plus de 10% d'augmentation l'année prochaine. On en est à se satisfaire de 10% d'augmentation. La période est, est folle. Allez, l'Italie submergés par les afflux migratoires. En seulement 48 heures, près de 7000 migrants sont arrivés sur l'île de Lampedusa. Dans un instant, on sera en direct de Lampedusa avec Mario Maréchal, vice-présidente de Reconquête. A tout de suite, Mario Maréchal. Il n'y a aucune atteinte à la laïcité. Le président de la République se rendra à la messe célébrée par le pape à Marseille, samedi 23 septembre. Gauthier Lebret avec nous dans un instant pour en parler. A tout de suite, Gauthier. Et puis ce matin, on va parler de bronchiolite. Un nouveau traitement préventif est mis à disposition aujourd'hui. Brigitte Millot nous en dira plus. Le docteur Millot. Bonjour, Brigitte. Le procès de deux jeunes accusés d'avoir tué Philippe Monguillo s'ouvre aujourd'hui à Pau. En juillet 2020, ce chauffeur de bus de Bayonne avait été roué de coups par des passagers qui refusaient notamment de porter le masque anti-Covid, Chana.
2: Et on va voir des images prises il y a quelques minutes, puisque la veuve de Philippe Monguil vient d'arriver au tribunal. Elle porte la photo, vous le voyez, de son défunt mari. Je rappelle que cette affaire avait ému la France entière et qu'elle est complexe, puisque les deux parties interprètent les images de vidéosurveillance différemment, notamment au moment du coup fatal.
1: Voilà le procès euh... Des, euh, de deux individus accusés d'avoir tué Philippe Monguillo. La crise migratoire et on rejoint à présent Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête en direct de Lampedusa avec nous sur CNews. Bonjour Marion Maréchal, merci d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Vous avez euh, pris l'avion, vous êtes à, à Lampedusa. Euh, je voulais vous entendre ce matin. Déjà, euh, je voulais que vous réagissiez à ce qu'a dit Agnès Pannier-Runacher, euh, la ministre de la Transition énergétique. Je l'interrogeais euh, sur la, la crise migratoire et elle a euh, critiqué votre, euh, votre déplacement sur l'île de Lampedusa euh, en disant que vous profitiez de la misère des, euh, des migrants, euh, que vous mettiez en scène. Qu'est-ce que vous lui répondez
14: Oui, ben, je constate que ce procès en récupération vaut toujours pour les mêmes et toujours sur les mêmes sujets. Je n'ai pas vu la même indignation... Euh... On ne citait qu'un exemple récent, quand le gang Traoré s'est précipité sur la fernelle Mais ce n'est pas de la récupération, c'est de la réaction, de la réaction politique face à un défi majeur pour notre continent. Les images que vous voyez derrière moi sont extrêmement impressionnantes et extrêmement douloureuses. Je ne vais pas vous mentir, on est sur une île où il y a aujourd'hui autant de clandestins que d'habitants, de ce que j'ai pu constater en me baladant dans la ville majoritairement des jeunes hommes. Et il faut comprendre, c'est l'objet d'ailleurs de mon message aujourd'hui, que ce que nous voyons là, ce n'est que le début, ce n'est même pas le prémice de la crise migratoire que nous, à laquelle nous avons assisté dans les décennies à venir. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes 500 millions d'Européens dans l'Union européenne. Les Africains sont plus d'un milliard, ils seront plus de 2 milliards en 2050, donc c'est un véritable défi. Et, et l'autre sens de ma présence ici, c'est un message de soutien, de soutien au peuple italien, de soutien au gouvernement italien, qui, je vous le dis, se sent totalement abandonné par l'Union européenne et aussi par la France dans la gestion de cette crise.
1: Giorgia Meloni a été portée au, au pouvoir, euh, Mario Maréchal, grâce à une promesse de maîtriser euh, l'immigration. Ça semble extrêmement compliqué euh, parce qu'on parle aussi de, de, de vies humaines. Euh, qu est, qu est, quel est votre commentaire sur ce point
14: bah c'est évidemment très compliqué pour l'Italie qui, je le rappelle, n'est pas euh, le pays de destination finale, bien souvent est un pays de transit. Les frontières de l'Italie ne sont pas seulement les frontières italiennes, elles sont les frontières de l'Europe entière et j'ai même envie de dire aussi de la France. Les, les personnes que vous voyez ici aujourd'hui, vraisemblablement, seront dans une semaine, dans un mois euh, à Nice euh, et, et, et dans notre pays. Le problème, c'est qu'elle est elle aussi victime. Non seulement de la politique laxiste de l'Union européenne euh, qui ne veut pas utiliser l'agence Frontex comme une véritable agence de protection de nos frontières, mais aussi de la politique laxiste euh, d'un certain nombre de pays membres dont la France qui, par les choix qu'il fait sur la politique sociale, sur la politique de droit du sol, de regroupement familial, d'accès à la nationalité, évidemment euh, euh, met en place des, des appels d'air, des, des incitations à venir qui contribue aujourd'hui au drame humain que nous voyons derrière moi et, et aux morts que nous voyons régulièrement en Méditerranée. Une, une politique humaniste, une politique responsable serait celle de mettre en place le fameux « no way » australien qui, en envoyant des signaux très fermes de fermeture de ses frontières et de refus de l'immigration clandestine, a permis d'arrêter totalement les morts en mer et d'éviter évidemment que des gens se jettent à l'eau, au péril de leur vie, comme nous le voyons aujourd'hui à Lampedusa.
1: Marion Maréchal, à quel moment faudrait-il, selon vous, euh, arrêter ces flux migratoires euh, dès, dès le pays, dès le, le pays de, de départ des, des migrants, euh, en mer, euh, euh, à, à Lampedusa, c'est-à-dire euh, euh, affrêter des bateaux, euh, qui, qui ramènent ces migrants sur le continent africain, comment organiser ça
14: la première chose, me semble-t-il, une fois de plus, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bonnes raisons de venir en Europe et notamment en France. Parce que comprenez bien que euh, ces personnes euh, font un raisonnement euh, légitime. Moi, je n'en veux pas aux personnes qui sont ici. Elles arrivent, elles se disent j'arrive clandestinement sur le territoire européen. Euh, J'ai de euh, grandes chances d'être dégoûté du droit d'asile, mais je ne serai probablement jamais expulsé. J'ai des chances d'être régularisé en France, d'avoir accès à la nationalité française, de bénéficier du regroupement familial. Donc le jeu en la chandelle. Donc la première chose, c'est déjà de casser... Euh, finalement, ce, euh, toutes ces incitations. La deuxième chose, en effet, c'est de faire en sorte ce à quoi se refuse l'Union Européenne jusqu'ici, à financer des, des hotspots, c'est-à-dire des centres d'études, des demandes d'asile, non pas euh, en Europe aux frontières européennes, mais dans les pays d'origine, euh, de l'autre côté, évidemment, des frontières de la Méditerranée, pour éviter que, ce qu'on constate aujourd'hui, le droit d'asile, soit une nouvelle filière d'immigration clandestine. Euh, ensuite, il faudrait être beaucoup plus ambitieux, et, et revenir probablement à une formule de type celle qui avait été mise en place à travers la politique SOFIA, il y a quelques années, euh, sans cette fois ramener les bateaux vers nos côtes, mais au contraire, pour euh, démanteler de manière beaucoup plus offensive aujourd'hui les trafics de passeurs, détruire les embarcations, euh, arrêter ces criminels, parce qu'on voit bien aujourd'hui que tout ça n'est pas spontané, c'est organisé, c'est professionnalisé, ce sont des milliards qui sont en jeu, de gens qui profitent de la misère humaine, euh, euh, et, et donc, ensuite, euh, par capillarité, bien sûr, les Européens sont, sont victimes. Parce qu'il euh, faut bien comprendre euh, que euh, derrière ce drame humain, il se joue aussi, bien sûr, et c'est aussi la raison de ma présence ici, euh, la cohésion aussi de nos sociétés. Nous voyons bien en France les grandes difficultés que nous avons aujourd'hui euh, d'intégration, euh, d'assimilation, de, de sécurité. Tout le monde a en tête les, les émeutes hein, que nous avons vécues avant l'été. Ce n'est pas raisonnable aujourd'hui de dire à tous ces gens que nous sommes encore en capacité de pouvoir les accueillir dignement, de les intégrer à la société française, euh, alors même que nous voyons déjà l'immense difficulté que nous avons euh, à gérer une immigration qui est déjà en France euh, et qui a déjà de grandes difficultés d'intégration.
1: Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis lampedusa euh, Marion Maréchal, merci. Euh, merci d'avoir accepté cette, euh, cette invitation. Une femme de 31 ans, violemment agressée par son ex-compagnon chez elle à Hattismons, en Essonne. On en parle ce matin dans, dans la matinale. des faits d'une rare violence, puisque l'homme l'a roué de coups, l'a brûlée au fer à repasser devant deux de ses enfants. Il l'a également obligée à se déshabiller pendant qu'il filmait la scène.
2: Alors le profil du suspect, c'est un Congolais en situation irrégulière, connu des services de police et qui n'est pas le père des enfants. Il a réussi à s'enfuir et est activement recherché par les autorités. Aminat Adem.
4: C'est ici, devant cet immeuble non loin de la gare d'Atties-Mons dans l'Essonne, qu'une jeune femme de 31 ans a violemment été agressée par son ex-compagnon.
10: Mardi matin à 8h30, mes collègues sont appelés pour, pour une personne qui, qui déambulait dans la, dans la rue euh, et qui, euh, qui se présentait sans, sans habit et qui présentait des, des plaies sur le corps et des traces de fer à repasser.
4: C'est à cette voisine que la victime a confié le début de son calvaire.
9: Il l'a tiré euh, au sol et euh, en gros il l'a déshabillé. Elle a voulu chercher euh, de l'aide. Donc elle est venue sonner chez moi, mais le problème c'est que moi je dormais, donc euh, j'ai pas entendu l'interphone. Et c'est après en gros que bah, j'ai vu qu'il y avait plein de policiers et tout ça, etc. ici. Et c'est là après que j'ai compris que qu'il bah, s'était passé ça.
4: La jeune femme a également été filmée contre son gré. Tout cela sous les yeux de deux de ses enfants âgés de 8
10: et 10 ans. Que ce soit la mère et les enfants ont été examinés par un médecin, euh, un, un apport psychologique a été, a été fait.
4: L'auteur présumé, âgé de 30 ans et de nationalité congolaise, ne serait pas le père de ses enfants. La souffrance vécue par la jeune femme marque encore les esprits. Très choquant, très choquant. Franchement, pour qu'un homme fasse ça à une femme, c'est inadmissible.
9: On ne s'attendait clairement pas à ça.
4: C'était quand même assez. C'est une résidence qui est assez calme. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Evry.
1: Emmanuel Macron assistera bien à la messe célébrée par le pape François à Marseille. Cette messe aura lieu le 23 septembre prochain au stade Vélodrome pour certains politiques. Et essentiellement à gauche, à l'extrême gauche, il s'agit d'une entorse à la laïcité, Chana.
2: Alors et vous, qu'en pensez-vous Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de se rendre à cette messe On est allé vous poser la question. Euh, pourquoi pas, hein tout le monde a le droit d'assister à la messe. Si le
14: président aussi veut, on il... peut y aller. Hein et ça m'est complètement égal. Voilà, On est dans une culture judéo-chrétienne ici, donc euh, non, ça ne me choque pas.
10: Je crois à la séparation totale entre l'Église et l'État. Euh, euh, bon, il est un peu désespéré de toute façon.
24: C'est bien pour la, cette religion-là, qui okay, n'est pas la mienne, mais vraiment ouais, bon, c'est très bien.
7: Il est encore libre de faire ce qu'il a envie. Même si ça peut paraître peu laïque d'aller à une messe en tant que président de la République,
25: euh, je pense qu'il reprend quand même tous les Français. Je sais pas de religion, mais dans un pays laïque, je ne sais pas si c'est trop bien vu, je ne sais pas.
1: Madame ne sait pas. Alors, Gauthier,
8: répondez-lui. <rire> Non, mais ça n'a rien à voir avec la loi de 1905. Et puis c'est vrai, vous l'avez dit dans votre lancement, Romain, c'est quand même assez comique que ces attaques viennent de la France insoumise. On peut dire que les députés insoumis ont plus de mal avec la laïcité et ses principes que le chef de l'État. On en veut pour preuve ce qui s'est passé autour de la Baïa. Le Conseil d'État a validé l'interdiction et a donc reconnu que ça entrait dans l'interdiction des signes ostentatoires religieux à l'école, que c'était bien un signe religieux. Ensuite, c'est absolument pas inédit. Dans le passé de la Ve République, de nombreux présidents ont déjà assisté dans l'exercice de leurs fonctions à des messes. Je pense évidemment au général de Gaulle qui a participé à une grande messe pour célébrer l'amitié entre la France et l'Allemagne. Il avait même installé, c'était à titre personnel, mais quand même une chapelle à l'Élysée. Et le général de Gaulle, quand il était là dans l'exercice de ses fonctions, faisait le choix de ne pas communier. Emmanuel Macron, qui est baptisé, fera pareil. Il ne participera pas la semaine prochaine au vélodrome. À l'Eucharistie, Valérie Giscard d'Estaing avait accueilli Jean-Paul II à Paris et avait participé avec lui à une grande messe à Notre-Dame. Donc ce n'est pas du tout inédit. Et Emmanuel Macron a participé à plusieurs messes d'obsèques depuis qu'il est président de la République, notamment les obsèques de Jacques Chirac. Donc on peut dire, Romain, une nouvelle fois que Marseille vaut bien une messe.
1: Merci Gauthier Lebret. Je crois aux forces de l'écrit. C'est le titre de la tribune de Gabriel Attal qui s'inspire bon, de la célèbre formule de François Mitterrand dans ses derniers voeux aux Français. Euh, je crois aux forces de l'esprit. Ça, c'était François Mitterrand. Bon, je crois aux forces de l'écrit. Le ministre de l'Éducation nationale qui veut défendre l'écriture. Près d'un élève sur trois ne sait pas lire ou écrire convenablement à son entrée en sixième. Une baisse de niveau qu'il faut nommer sans phare et sans détour. C'est une urgence républicaine. Bon, le constat est là. Euh, nous devrons travailler à ce qu'en CM2, chaque élève, chaque semaine, pardon, les élèves produisent au moins un texte libre. En clair qu'ils écrivent un petit récit, une petite histoire, qu'on raconte une histoire, quelques lignes. Euh, il faut en finir avec les textes à trous. C'est vrai que c est, c est, ça, ça n'apporte pas c'est pas créatif, les, euh, les, les, les textes à trous. Brigitte Millot, vous vouliez réagir
23: Oui, moi je trouve ça très bien de réapprendre à écrire. Oui. C'est vrai que même nous, on devrait
1: aussi... Euh, se on aussi. On comme ça comme un... on serait bien <rire> inspiré de nous aussi, on devrait réécrire, effectivement. C'est vrai, c'est vrai,
8: vous avez vous raison. Réécrire
17: comme un médecin. Ah il faut pas écrire, comme, pas un écrire comme un médecin. Ils sont pas réputés ah, pour ça, leur pas. graphie, ah. leur calligraphie. Ouais.
8: <rire> Il faudrait un prof devant chaque élève pour apprendre effectivement aux élèves à écrire correctement. Ce qui n'est pas encore le cas après cette semaine de rentrée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tiens, allez, une histoire incroyable, une belle histoire. Euh,
1: un couple de Lyonnais qui avait perdu son, son alliance dans la dans la mer Méditerranée, au Gros-du-Roi, l'a retrouvée un an après grâce au détecteur
12: de métaux
2: nos équipes ont pu s'entretenir avec Jamel et Cécile encore très émue. Tony Pitaro.
12: Je fais énormément attention de ne pas la perdre. Parce que là, ah
2: non, deux fois, ce
12: n'est
2: ah pas possible.
12: Ah non, non. C'est
7: une alliance qu'il pensait perdue à tout jamais. Alors qu'il se baignait dans la Méditerranée, Jamel a laissé tomber sa bague dans le sable avant de s'en apercevoir le lendemain.
12: En faisant un selfie, c'est là que ma femme elle me dit, ta bague, tu... elle est où alliance. Ton alliance. Je lui dis, ben. Ah j ai, Ça m'a fait un vide, ça m'a fait quelque chose, et je lui dis, ben, je, je pense que je l'ai perdu.
7: Aussitôt, sa femme Cécile poste une annonce sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver le bijou.
13: Mon mari a perdu le 15 août sur la plage du Boucané au Gros du Roi son alliance. Merci de partager un maximum.
7: Les mois passent, et un an après, l'improbable se produit.
12: Elle regarde le, le message, et elle regarde comme ça, et... Et elle n'y croyait pas, elle pensait que c'était encore des gens qui disaient, ben, bah, une bague, on ne l'a pas trouvée.
13: Romain qui m'écrit, euh, Cécile, je crois que j'ai quelque chose qui vous appartient et puis on voit la photo de, de l'alliance.
12: a voilà, son goulot a pleuré. Et... Ah bah
13: oui. <rire> Sur l'émotion.
12: On n'y croyait pas, je ne pensais pas qu'on aurait pu avoir autant d'émotions pour, pour une bague. Une belle
7: histoire que ce couple de Lyonnais n'est pas prêt d'oublier. Voilà,
1: une jolie, euh, une jolie histoire. Non, Brigitte, oh, ça oui. vous très
7: fait sourire. Bah, oui. très, jolie histoire. très
1: jolie histoire. Brigitte n'a pas perdu son alliance. Vous avez pas, oui. Faire attention quand on fait les selfies. Hein. Faire attention quand on fait un selfie. Allez, euh, la santé, tout de suite, on va parler de la bronchiolite. Avec... Regardez votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. Aujourd'hui aujourd est mis à disposition un nouveau traitement préventif de la bronchiolite. Docteur Millot, Brigitte, avant de nous en parler, on commence par un rappel. Qu'est-ce que la bronchiolite
23: La bronchiolite, c'est une infection virale hein, transmise par le VRS, le virus respiratoire syncytial. C'est très contagieux, c'est très fréquent, ça peut toucher tout le monde. C'est plus embêtant quand ce sont des personnes âgées et quand ce sont des enfants. Bronchiolite, ça veut, it, ça veut dire inflammation, c'est une inflammation des bronchioles, des toutes petites bronches. Et chez les tout-petits, ça peut être très grave, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se défendre, ils n'ont pas les anticorps, c'est la première fois qu'ils sont euh, confrontés à ce virus. Ça peut entraîner des difficultés respiratoires, ils, na ils toussent, ils sont infectés, ils ont des sécrétions, ils n'arrivent plus à dormir, ils n'arrivent plus à manger, ils n'arrivent plus à s'hydrater, donc ça nécessite des hospitalisations. C'est une infection hivernale, hein. elle arrive généralement, elle commence en octobre et avec un pic de fréquence au mois de décembre, on en parle tous les ans. Ce qui s'est passé l'an dernier, euh, ça a été un pic parce que pendant deux ans avec le Covid, il n'y avait pas eu de transmission, puisque ce n'est pas de transmission aéroportée, aérienne. Hein. Euh, donc il n'y avait pas eu de virus pendant les deux ans de Covid. Et là, l'an dernier, on a assisté à une explosion. Pour vous donner quelques chiffres, normalement, c'est à peu près 14 000 hospitalisations chaque année de nourrissons pour bronchiolite l'an dernier. Ça a été 26 000 hospitalisations de nourrissons pour bronchiolite, Donc, une épidémie plus précoce, plus intense et plus longue l'an dernier. Tout le monde a cherché, évidemment, cherche depuis longtemps d'ailleurs, hein, des traitements. Alors là, l'idée, c'est d'aller donner des anticorps à ces enfants. Ce n'est pas un vaccin... Euh, Regardez ce virus, comment il se présente. C'est comme tous les virus, hein, il y a des protéines à sa surface et grâce à la protéine F, la protéine de fusion, il va arriver à s'accrocher dans les cellules respiratoires. Là, l'idée, c'est de lui... De... Donc, voyez, les protéines, elles sont en vert fluo. Oui. Là, l'idée, c'est d'aller des... lui donner des anticorps, donc des moyens de se défendre qui vont bloquer cette protéine, donc qui vont l'empêcher de s'accrocher aux cellules respiratoires et d'infecter les poumons des nourrissons. Alors, gros avantage de ce traitement, bon d'abord, évidemment, il a prouvé avec plusieurs études une efficacité, mais le gros avantage, parce qu'il existe déjà un traitement qui est réservé aux enfants à risque, qui ont des problèmes cardiaques, etc., mais c'est cinq injections, ce n'est pas le, le même mécanisme. Là, l'intérêt de ce traitement, je vous le répète, ce n'est pas un vaccin. Le vaccin, ça met du temps à agir. Il faut le temps que l'organisme fabrique des défenses. Là, finalement, on lui fournit clé en main les moyens de se défendre. Donc, on va voir sur cette image, c'est de fournir clé en main les anticorps. Donc, il a tout de suite... En, il faut quand même 48 heures à peu près, mais oui. ce n'est pas trop des semaines. Quoi. Euh, il est, donc, il agit très rapidement. C'est une seule injection en intramusculaire et c'est une protection qui va durer toute la saison, à peu près cinq mois, toute la, la saison hivernale. Hein. Donc il va être protégé pendant cinq mois. Donc il est mis à disposition à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, va le présenter euh, au CHU, au Centre Hospitalo-Universitaire de Caen ce matin. Euh, il va être présent dans les maternités donc on pourra euh, être vacciné dès que le bébé à euh, la maternité. Il pourra être euh, pris, mis à disposition sur prescription médicale euh, dans les pharmacies aussi pour tous les nourrissons nés après le 6 février. Parce que c'est chez les tout-petits que c'est à risque. Après, chez les grands, vous et moi, si on est infecté, normalement, on ne devrait pas risquer grand-chose. Oui. Mais chez les tout-petits, tous les nourrissons nés après le 6 février peuvent en bénéficier aujourd'hui. Les sages-femmes sont autorisées à l'injecter. Ça aussi, c'est une nouveauté. Les sages-femmes sont autorisées à l'injecter. Et, et voilà, donc on espère que ça va marcher. C'est vrai qu'on va, on va voir ce que ça va donner cette saison mais c'est un espoir terrible, un espoir pour les nourrissons un espoir pour les parents. Je vous assure, quand vous avez votre bébé qui souffre d'une bronchiolite, c'est horrible. Mmh. Euh, et un espoir pour tous les, les soignants à l'hôpital qui sont tous débordés. Qui À chaque fois qu'il y a une épidémie de bronchiolite, c'est quand même une catastrophe. Enfin, c'est beaucoup beaucoup de travail euh, pour tous les, tous les soignants. Voilà ce qu'on peut dire sur ce vaccin. On attend beaucoup... Ce, pardon, ce traitement. Ce n'est pas un vaccin. On attend beaucoup d'espoir. Et il y a d'autres choses qui sont aussi à l'étude. Justement, des vaccins pour les femmes enceintes, pour que les femmes Enceintes puissent transmettre à leur enfant les anticorps nécessaires pour lutter contre ce VRS, ce virus qui est très contagieux et qui sévit donc
17: tous les hivers. Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: C news, 8h49, merci d'avoir choisi c news pour démarrer cette journée demain matin, dès 6h, dès 5h55 même, <rire> Anthony Favalli pour la matinale euh, week-end. Dans un instant, c'est l'heure des pro avec Pascal pourrait tous ses invités. Nous on se retrouve... Euh... Euh, des lundis, hein, avec Chanel Lousteau, le docteur Millot, Gauthier Lebret, bon. euh, Guillaume Filleul et, euh, et Lomi Guillot pour euh, l'écho.
17: Euh, vous avez une émission, vous, cet après-midi hein, Oui, 15 30, 15h30, comme tous les vendredis, l'heure des comptes, avec Eric de Rithmaten. On va parler commerce aujourd'hui, les effets de l'inflation sur les habitudes du commerce, avec une grande étude passionnante qui a été menée sur le sujet. Donc 15h30 tout à l'heure pour découvrir ces nouvelles habitudes de consommation des Français.
1: L'heure des comptes avec le milieu Et puis, oui, Brigitte, je ne. J'ai réagi,
23: moi euh, Les
0: yeux ah étaient là, là.
1: Ah. C'est vous... BDM. Bonjour, docteur Miguillot, ben voilà. dès 10h30. Et vous
23: savez de quoi on va parler Des non. brûlures d'estomac, ah. qui touchent quand même euh, pratiquement 30%, 30 des Français. Ah oui On va parler ah, aussi des compléments alimentaires. Oui. Savoir si c'est bon ou pas d'en prendre, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais. Et une, un petit instant sexo. On va vous expliquer ce qu'est la libido.
1: La libido, ah. comment ça fonctionne On en
23: parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Très bien.
8: Eh bien écoutez, <rire> ça
1: le rendez-vous est pris. Demain, 10h30. Allez, belle journée à vous sur CNews. Dans un instant, Pascal Pro.